0: Pero no solo eso, corre, conduce rápido con una tremenda irresponsabilidad. Y, bueno, pues el alcalde de Tianguis Manalco no entiende, lo aseguraron, aseguraron su vehículo el año pasado porque participó en Arrancones y ahora está metido en un problemón. No es así, Daniel Jacome, cuéntanos toda la historia de este presidente municipal, por favor. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gallo? Te
1: saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de La Mixteca. Efectivamente, Gallo, un problemón al que se ha metido y es que, bueno, pues esta noche de martes 16 de enero se registró un aparatoso accidente en el que un vehículo embistió a un motociclista provocándole la pérdida de la vida sobre la carretera San Jerónimo-Tecuanipan-Tianguis-Manalco y, bueno, pues se presume que el responsable sería precisamente el alcalde de San Juan-Tianguis-Manalco, Martín Sanes Cortés. Sobre los hechos se indicó que el varón de nombre Miguel Lauro, de 23 años de edad, circulaba en una motocicleta sobre la referida vialidad a la altura del municipio de Tecuanipan, cuando un vehículo de la marca Nissan tipo 307Z de color blanco, con matrículas RAS753C, lo impactó y en consecuencia el joven salió proyectado contra el asfalto, muriendo así de manera instantánea por la fuerza de los múltiples golpes que recibió, Cabe destacar que testigos de los lamentables hechos señalaron que el conductor de la unidad vehicular era el presidente municipal de San Juan Tianguis Manalco, quien pidió ayuda de elementos de la policía de su municipio, por lo que al lugar llegó una patrulla de dicha corporación a la que ingresó y se dio a la fuga. Posteriormente llegaron paramédicos quienes corroboraron el deceso del varón, quien se dirigía a su casa luego de la jornada laboral, y así lo confirmó el padre del oxiso, quien indicó que trabajaba en el mismo lugar que su hijo y que al llegar a su casa recibió una llamada en la que le avisaron sobre el incidente. Por lo anterior, el padre de Miguel Lauro, otros familiares y colegas del trabajo pidieron justicia y que se investigue a Martín Sanes, edil de San Juan Tianguiz Manalco, quien a través de sus redes sociales indicó que se encontraba en el municipio de Puebla al momento del incidente en una supuesta reunión. Y bueno, pues cabe recordar, Gallo, que en septiembre de 2023 el edil fue asegurado por elementos de la policía estatal luego de ser sorprendido en flagrancia mientras participaba en los denominados arrancones en la vía Atrix-Gayotl, además de que en sus redes se encuentran videos realizando acrobacias con el vehículo que esta noche, eh, bueno, pues envistió al joven Miguel. Las investigaciones ya están en marcha por parte de las autoridades correspondientes a fin de deslindar responsabilidades vaya caso Gallo
0: vaya caso Daniel Jacome con este alcalde que repito es irresponsable y de verdad eh, conduce sus vehículos a alta velocidad, como si tratara de estar en pistas de carreras, pero son carreteras estatales, y se trata de una autoridad de San Juan Tianguismanalco. y como bien lo mencionas, en su momento él argumenta que no iba conduciendo el vehículo que se encontraba aquí en Puebla capital en una reunión, incluso, bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que comentó este presidente.
2: Pues a la gente que mal informa no y que pues este, también está haciendo cierto tipo de comentarios que al final de cuentas digo, son ahora sí que rumores. Ahorita pues, como se los comenté, estuve en una reunión todo el día, estuve trabajando. Afortunadamente no usamos las unidades el día de hoy, gracias a Dios. Siempre sabe Dios por qué pasan las cosas, ¿no? Uh, ya vimos pues algunas fotos de lo que está circulando lamentamos las cuestiones que están pasando definitivamente, en estos días he sido atacado duramente por muchas cosas, pero siempre lo he dicho, creo mucho en Dios Dios es grande y Dios siempre va a dar respuesta a lo que hacemos ¿no? y cada quien sabe en lo que incurre y en lo que hace ¿no? ahorita pues, ahorita les comentaba sigo aquí trabajando, me van a apoyar aquí, para que vean Gracias a Dios en el estado en el que me encuentro, yo creo que alguien está un accidente de ese tipo. Misa,
0: con la que... Bueno, pues ahí está, él trata de argumentar, trata de justificar esta situación, pero bueno, pues ya serán las autoridades las que se encargarán de deslindar o, bueno, pues fincar responsabilidades en este asunto que tiene antecedentes, Ale mm, Bautista.
3: Sí, ese es el es el tema, ¿No? Que hay un antecedente, hoy hay una persona sin vida por estos hechos irresponsables, y bueno, ya tocará la autoridad, seguramente habrá un pronunciamiento del gobernador respecto a estos hechos muy lamentables ocurridos ahí en Netflix.
0: Así es, y seguimos con más con Daniel Jacome, porque, bueno, pues también los secuestros virtuales están a la orden del día.
3: Oye, pero este fue un caso, eh, pues, muy 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 sonado. Sí. La Fiscalía General del Estado rescató a cuatro víctimas de secuestro virtual, como tú bien lo comentas. Por favor, no caiga. A veces te llaman, te dicen, ay, soy el comandante, estoy aquí afuera de su casa y te dejas llevar por esas falsas llamadas. Adelante, Dani, tú tienes los detalles ¿Cómo estás, buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal Ale? Te saludo con gusto, efectivamente, pues ya no hay que caer en estas prácticas, Ale, y es que, bueno, pues en el municipio de Amostoc de Mota, la Fiscalía General del Estado de Puebla, ubicó de forma ilesa a cuatro menores de 11 nueve, 6 y 5 años de edad, víctimas de secuestro virtual. De acuerdo con la denuncia, el 11 de enero de 2024 las víctimas abandonaron su domicilio mediante engaños, luego de que un hombre llamara a su vivienda y les dijera que tenía a sus padres que debían salir o de lo contrario les causarían daño. Posteriormente, el sujeto activo se comunicó con familiares de los niños exigiendo 50 mil pesos a cambio de supuestamente liberarlos. Al tener conocimiento del hecho, la Fiscalía del Estado realizó actos de investigación logrando ubicar a los menores de edad en óptimas condiciones en inmediaciones del fraccionamiento bugambilia en el municipio de Amozoc. La Fiscalía los asesoró respecto al delito de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual del que fueron víctimas. El reporte.
0: Por eso le estamos diciendo que tenga muchísimo cuidado. No crea todo lo que le dice ni todo lo que ve. Tenga mucho, mucho cuidado con esta situación porque desafortunadamente estos casos están a la orden del día. Y también como aquellos que... Bueno, pues dan una cara bonita y al final se transforman. Un individuo se ofreció a llevar al trabajo a una mujer y después la atacó sexualmente. ¿No es así, Daniel?
1: Es correcto, Gallo. Un hecho realmente lamentable. Bueno, pues la Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió la vinculación a proceso de Orlando por su posible responsabilidad en el delito de violación. El 26 de diciembre de 2021, la víctima de 15 años de edad se encontraba en la parada de transporte público de la localidad de Pachuquilla, del municipio de Aquixla, donde pasó el imputado a bordo de su vehículo tipo Chevy y le ofreció llevarla a su trabajo. La adolescente aceptó y subió con Orlando, quien durante el trayecto desvió su ruta hasta llegar a un paraje, donde la sometió y atacó de forma sexual. Al tomar conocimiento del caso, la fiscalía solicitó, obtuvo y cumplió orden de aprehensión en contra del presunto responsable para presentarlo ante el juez de control. El material de prueba expuesto en audiencia, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Orlando, quien deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por todo el tiempo que dure el procedimiento. El reporte, Gallo.
0: Gracias, Daniel. Seis de la mañana con quince minutos. Vamos, vamos cerrando el bloque.
3: Hoy hay que tener cuidado con esta situación. Ya no los han dicho mucho, la prevención es importante. Y una bodega de juguetes terminó, pero en cenizas, Dani.
1: Es correcto, Ale. Esta noche de lunes una bodega en la que se almacenaban juguetes se redujo a cenizas tras un aparatoso incendio en el municipio de Tehuacán. Sobre los hechos se indicó que las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de llamas al interior del referido inmueble ubicado sobre la calle 5 Sur, entre la avenida Independencia y 3 Oriente, por lo que al sitio se trasladaron bomberos y personal de protección civil. En el lugar comenzaron las labores para extinguir el fuego. Sin embargo, el gran tamaño de la bodega y la fuerza del incendio hicieron que los presentes pidieran refuerzos, tras lo cual al sitio llegaron trabajadores de la Cruz Roja de Tehuacán bomberos de ajalpan y varias pipas particulares de agua. Y bueno, pues de igual manera, vecinos de la zona colaboraron sacando juguetes del lugar a fin de que no se quemaran y avivaran el ya de por sí fuerte incendio. Tras cinco horas de ardua labor, tanto los cuerpos de emergencia como los bomberos y ciudadanos lograron por fin controlar las llamas, mismas que redujeron a cenizas gran parte de la mercancía, cuyo valor monetario hasta el momento se desconoce. Asimismo, se ignora cuál fue la causa del incendio por lo que las autoridades continúan investigando estos lamentables hechos. El reporte, Ale.
3: Gracias, Dani, pues ahí está la información y no olvide consultarla en Código Rojo.
0: Código y también en las redes sociales. Gracias, Daniel. Regresamos contigo más adelante, por favor. Seis de la mañana ya con dieciséis minutos. Estamos arrancando motores. Pausa y volvemos con más.
4: Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias. Uh -huh. siento me la rifo donde sea entidad al descubierto en tribuna matutina
0: eh, Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, seguimos con más 6 de la mañana con 22 minutos. Ahora hacemos enlace con Pili Bravo porque continúan dándole su garra de tigre a los centros escolares. Ayer tocó el turno al Centro Escolar Morelos. No es así, Pili, te saludo con gusto. Buenos días. Gracias, así es.
5: Fíjate que, bueno, la semana pasada inició el programa de rehabilitación del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, pero ayer el gobernador Sergio Salmón Céspedes acudió al Centro Escolar José María Morelos y Pavón la rehabilitación de las canchas y pistas que se utilizan para las actividades físicas de los estudiantes. El director José Agustín Alfaro del Toro emocionado por contar con este apoyo que tendrá a través del CAPSE agradeció al ejecutivo la obra y a cambio ofreció a nombre de los centros escolares cumplir con la promesa de incrementar la calidad educativa de los alumnos así lo dijo Quiero
6: comprometerme con los directores de centros escolares, que así como usted ha volteado la vista a los centros escolares, también nosotros estamos con usted. Nos ha dado un ejemplo bastante claro en un solo año de, de trabajo y queremos recompensar esto. Nos comprometemos los directores de centros escolares y el personal que labora en ellos a que subamos el nivel educativo de nuestros centros escolares.
5: Y bueno, por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes ofreció no solo las obras materiales para los alumnos de este centro escolar, sino que anunció a los padres de familia que el gobierno del de estado, bueno, pues logrará hacer otras obras en los centros escolares de todo el interior del estado. Así lo hace
7: que Esta cancha fue inaugurada hace 18 años y que no se había dado mantenimiento. Qué gusto que hoy nosotros lo podamos hacer. Le he pedido al director de CAPCHE que también se reúna con todos los directores de centros escolares, junto con Isabel Merlo, para empezar a ver cuáles son las necesidades y cómo vamos priorizando. No solamente a los de Puebla Capital, sino también a los del interior del estado.
5: Y fíjate que también el gobernador, pues hablando con los padres de familia, pues les hacía saber que el gobierno del Estado, pensando en el futuro de todos estos jóvenes que van a egresar dentro de poco, bueno, pues tengan que, el, lugares para continuar sus estudios. Sobre todo, pues les hablo de las nuevas instalaciones que... ...como es la Ciudad Universitaria 2 eh, y por otro lado el nuevo Centro de Innovación Tecnológica o la vocacional que está por hacer con el eh, pues precisamente con el Politécnico. De todo esto les habló el gobernador del Estado al pedir a los padres de familia pues hacer esfuerzos para continuar con la educación de sus hijos. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, Pili. <coughs> Importante lo que se está dando en los centros escolares en este sistema que es modelo a nivel nacional. 6 de la mañana con 25 minutos. Tú estudiaste
3: en un centro escolar, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas del himno?
0: Sí, claro. Yo estudié en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec.
3: Uh -huh. Yo en una del interior del estado, en el de Acatlán de Osorio, Benito en Juárez En el de Acatlán en el Benito de Sí, Juárez. sí,
0: sí, pues es que prácticamente hay en todo el estado Sí, desde
3: kinder, primaria, secundaria, y bachillerato el
0: primer, estar... el primer centro escolar de Puebla, Pili, fue el Miguel Alemán, si no me equivoco
5: Sí, así es El de Cholula que... Me parece que sí, que fue el de Cholula el... Exacto ay, ay, no me... El Selma,
0: que le llaman, el, el, el centro Selma, escolar que... Miguel Alemán Eso
5: es, el Selma, el Selma y bueno, pues el gran centro escolar Niños Héroes de Chapultepec, ¿no? Que era además la sede de la Secretaría de Educación por muchos años, ¿no? Entonces siempre se ha creído que el centro escolar Niños Héroes era el primero, pero no tiene razón, parece que fue el de Cholula. Sí,
0: fue el de Cholula. Sí, un sí, buen buen sistema. buen sistema.
5: Sí,
3: buen sistema y solamente en Puebla. Pero seguimos con ¿eh? Perdón,
5: tres, Son 33 centros escolares. Uh -huh. Sí, tienes razón
3: muchos de ellos ubicados en la en la capital, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz al sur y bueno hacemos si hacemos el recuento. Sí, son Espinosa muchos. Iglesias, no vamos a Espinosa Iglesias, uh -huh.
5: y el Raúl Santiago.
3: Exacto, Pili. Y el Gregorio Degante ¿también? Sí, también.
5: Gregorio Degante, claro. De San sí, Germano.
3: sí, varios, varios. Y bueno, seguimos con temas educativos porque entonces la Secretaría de Educación Pública también renovó equipos de cómputo.
5: Así es, para que las instituciones de gobierno sean ágiles y eficientes en la elaboración o expedición de documentos, es necesario que cuenten con las herramientas de la tecnología moderna. Por eso, la Secretaría de Educación Pública recibió ayer 1.200 equipos de cómputo. Esto permitirá a la...
8: Valgas esta oportunidad de una entrega de equipo de cómputo muy importante que, insisto, por más de una década ustedes no la, no la disfrutaron.
7: Por ello hemos decidido renovar el equipo y entregar 1.200 nuevas computadoras para que el desempeño en cada una de las áreas sea óptimo. Esa es la visión que tenemos en este gobierno presente, impulsar la actualización y modernización en toda la administración pública. Al dotar a todas las áreas administrativas con herramientas actualizadas, estamos asegurándonos de que cada área de la Secretaría de Educación Pública tenga la capacidad de contribuir de manera significativa a nuestros objetivos comunes.
5: Y bueno, la Secretaría de Educación, eh, así ahora, con estos nuevos equipos podrá atender los diferentes servicios que se utilizan, sobre todo, bueno, pues para eh, ofrecer los documentos que se requieren, imagínate lo que es llevar la nómina, de todos los maestros así como el expediente de cada uno de todos de más de millón y medio de estudiantes por eso con estos nuevos equipos bueno pues las áreas administrativas y de control pues contarán con un mejor equipo para poder desarrollar de mejor manera su trabajo por eso la secretaria de Educación Pública agradecía al igual pues que los trabajadores que aplaudieron al contar con estos nuevos equipos ese reporte, Ale Gallo.
0: Gracias, gracias Pili. Vamos a darle un giro a la información. Qué bueno que la Secretaría de Educación Pública haya <coughs> renovado estos equipos. Vamos a darle un giro a la información porque la línea 1 de ruta anuncia la renovación de
5: unidades Pili. Pues sí, después de llegar a un acuerdo financiero y de poner al corriente contratos atrasados, la empresa para estatal carreteras de cuota logró el compromiso que los concesionarios de la línea 1 de ruta inicien la renovación de 70.
7: Establecido en el Título de Concesión y Cumplimiento de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, durante el 2024 el concesionario de la línea 1 deberá renovar un promedio de 72 unidades. Al momento la empresa concesionaria se encuentra trabajando de la mano con las financieras para concluir el calendario de renovación. Es muy importante este tema. había Hay un problemita, durante dos años no hubo un acuerdo con ellos y hoy lo estamos a... Ya el impulso, sobre todo para privilegiar que las unidades estén acorde de lo que requiere el usuario, ¿no? Entonces van a renovar estas unidades.
5: Y es que la línea 1 inició operaciones hace 11 años, registra un, un envejecimiento de sus camiones, algunos incluso han tenido que salir de servicio y muchos ya están en los corralones, por lo que tampoco se han podido renovar y la mayor parte ha cumplido ya con su ciclo de vida, como lo establece la ley. Por eso, este acuerdo entre carreteras de cuota y los concesionarios de la línea 1, permitirá que pronto pues entren en servicio nuevas unidades y se pueda manejar de mejor manera medio millón de pasajeros que hacen cada vez. Ese reporte.
0: Medio millón de pasajeros es un mundo de personas, Pili.
5: No, no, es que además hay que recordar que fue la línea 1 y que bueno, pues una gran cantidad eh, pues viene a trabajar a Puebla desde Chacapa sí. y otros se movilizan y la zona sur también, bueno, pues por eso la necesidad de contar con camiones completos.
0: Ya era hora, porque si sí, muchos de estos ya están bien deteriorados, sí, fue años? la primera línea, ¿sí? sí. Bueno. O sea,
5: 11 años. ¿Cuántos? Once.
0: Once años, sí, no, pues ya. Ya, ya, ya muchos de estos... ...ya incluso están obsoletos. Seis de la mañana con 31 minutos.
3: Y concluimos este bloque de información contigo, Pili... ...porque las patrullas arrendadas por el gobierno del Estado... ...ya finalmente son precisamente de la administración del Estado.
5: Se acordarán que al iniciar la administración de este sexenio... ...se propuso contar con mil patrullas para la policía del interior del Estado... ...por lo que en un proceso inicial era arrendamiento... Con el paso del tiempo, esas unidades pasaron ya a ser propiedad del Estado, informó el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna.
9: Trabajando en ello ...y sobre todo el tratar
10: de mantenerlas de manera óptima. Se encuentra trabajando de manera muy puntual. Las municipios fueron distribuidas, se tienen distribuidas en todo el territorio del Estado de Puebla, en los dos... Patuja, no está dentro del programa.
9: El programa que se tiene muy fuerte es el tema de mantenimiento.
5: El gobernador del Estado decía... Que bueno, pues se ha tratado y se ha procurado dotar a los municipios de estas unidades pues para que tengan la posibilidad de realizar sus operativos y que no haya pretexto. Pero además, si hace falta para el resto del 2024, pues está en disposición también de seguir apoyando a los municipios para que tengan las herramientas suficientes para ofrecer el tema de seguridad. Así el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. De esas mil patrullas, ¿cuántas quedarán? Porque ya muchas han sido chocadas también.
5: También sí, afortunadamente, acuérdate que como inicialmente eran eh, arrendadas, eh, se logró reponerlas, ¿no?
0: Exactamente. Después, por
5: lo menos 900 que están en circulación en el interior del estado.
0: Bueno, gracias, gracias Pili, regresamos contigo más adelante por favor, son las 6.33, hacemos nueva pausa y
4: volvemos. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Mi ciudad es la cura de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Seis seguimos con más información, y bueno, pues vámonos con lo que sucede en Puebla Capital, porque estas son buenas noticias, y me da mucho gusto que le den mantenimiento al pasaje 5 de mayo, estos túneles que, entre otras cosas, bueno, pues tienen una museografía relacionada con lo que sucedió en la batalla de Puebla. No es así, Gis, te saludo con gusto, muy buenos días.
11: Gallo, excelente día. También te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y debido a que es uno de los puntos más visitados de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez, presidente municipal de Puebla, informó que concluyó el mantenimiento del pasaje histórico 5 de mayo, mismo que conecta la zona de los Fuertes con el centro histórico. En conferencia de prensa le dio a conocer que la inversión fue de 1.2 millones de pesos, una vez que construyeron una, escuela de una escalera de concreto para salir por la puerta seis y también colocaron barandal, pintura en herrería y bombas sumergibles. Asimismo, puntualizó que instalaron 650 metros lineales de iluminación y 85 luminarias en piso y techo, además de que rehabilitaron 350 metros lineales de la iluminación existente, entre otras acciones. Escuchemos.
12: Pues bueno, déjenme comentarles que el pasaje histórico 5 de mayo es uno eh, de los lugares atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Hemos tenido el número de 236 mil personas que han visitado este pasaje del eh, histórico del 5 de mayo, de octubre de 2021 a diciembre de 2023. Y esto es gracias a el trabajo que ha venido realizando la Gerencia del Centro Histórico para conservar, mantener y que éste se contenga como un lugar turístico de la ciudad.
11: Indicó que como parte del impulso de acciones de conservación y mantenimiento integral actualmente interviene en el Puente de Bubas con el objetivo de mejorar su accesibilidad en el recorrido y también las condiciones de, seguri de seguridad. Esto durante las próximas semanas pues adelantó que ya concluirán. Domínguez Sánchez manifestó que por los dos sitios históricos mismos que fueron visitados por 365.556 turistas y extranjeros, eso de octubre de 2021 a diciembre de 2023, pues invertirán un total de 2.3 millones de pesos para seguir abonando a los secretos de Puebla. El reporte.
0: Gracias, gracias Giz. Qué bueno, qué bueno que se sigan. Pues sobre todo... Eh, conservando este tipo de atractivos Porque es de lo que más visita la gente que viene a Puebla Y yo ¿eh? no lo he
3: hecho completo, eh, la mitad está muy bonito. El día que fui estaba cerrada a la otra parte Pero dices que sales hasta el lago de la Concordia Así es Entonces me faltó un buen tramo, pero sí vale la pena ir ¿Lo has visitado ya? ¿yes? No,
13: mm. pero hay que
3: ir sí, Date una vuelta ir? ya,
0: vale la pena sí, ¿eh? no, no,
3: Esta, no. Este no está como el de Bubas, que también ese vale la pena Pero este digamos que el recorrido es mucho más atractivo
0: Sí, está, está padre. Sí,
3: quedó bien. Y bueno, seguimos contigo, Gis, cómo estás, muy buenos días, porque entonces la gerencia del Centro Histórico está pidiendo a los ciclistas que también respeten a los peatones. Vimos imágenes circulando a través de redes sociales y muy lamentable lo que ocurrió en el primer cuadro de la
12: ciudad.
11: Excelente día, Ale, y justamente los ciclistas no pueden circular sobre una calle peatonal porque es una zona de estancia y esparcimiento. Esto fue lo que dejó en claro Berenice Vidal Castelán, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla. Esto luego de que el 15 de enero, un ciclista se negó a descender de su bicicleta y a caminar sobre el corredor de la 16 de septiembre, pese a que un policía lo solicitó en reiteradas ocasiones e informó que se trata de un área exclusiva para peatones. Y por ello, pues la funcionaria dejó en claro que no se puede rodar. Y es que explicó, la bicicleta es considerada un vehículo debido a que tiene que rodar sobre la vía pública destinada para la circulación y de ahí que la velocidad es mayor a la de un peatón y puede poner en riesgo su bienestar. Así lo decía.
3: La 16 es una zona de estancia, de esparcimiento, por eso están las bancas, que ustedes lo han visto, que las personas disfrutan mucho, entonces es una cuestión de convivencia, y en el convivir aseguramos a las personas, entonces por eso es tan importante que todas las personas que pasen ese tramo de la 16, que va desde la 7 hasta Juan de pa, hasta Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, ahí desciendan de la bici y caminen, como lo hacen todas las personas, porque es un espacio peatonal.
11: Y así pues reiteró que la zona de la 16 de septiembre es exclusiva de peatones, igual que el Zócalo de la capital poblana, y de ahí que no se puede circular sobre ningún tipo de vehículo. Fidel Castellana aseguró que personal de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural reforzará la información para evitar que algún vehículo como bicicletas circulen en zonas peatonales y también puedan garantizar así el bienestar de las y los ciudadanos. El reporte.
0: Vamos a volver a, a, a difundir la pirámide de movilidad, para que quede claro, lo primero, lo más importante en la pirámide de movilidad son los peatones, después viene el ciclista, luego el motociclista, luego obviamente el eh, transporte público y al final los vehículos eh, de autos particulares. Y hay muchas personas que se les olvida que lo más importante es la gente que va caminando. Eso es lo más importante y hay que tener mucho cuidado. Y
3: además en un espacio, como dice la funcionaria, peatonal, dedicado para los peatones,
0: ¿no? Exactamente. Todos
3: cometemos errores a la hora de ser peatones, de ser ciclistas, sí, pero pues hay que también ser un poco empáticos, ¿no? Totalmente. El resto de la población y bueno, las imágenes sí, obviamente, son muy lamentables. Dice, ya hasta pidieron el...
0: el código, ¿no? El código,
3: ¿no? ¿no? ¿Dónde venía sí. este precisamente...? ...que tenía que no circular por esa zona. Mal. No, muy mal. Mal, todo mal.
0: Todo mal, todo mal. <risa> bueno, y, y seguimos seguimos con el análisis de la precisamente probable peatonalización de calles... ...ahí por la UPAE, ¿verdad, Gis?
11: Así es, Gallo, en este sentido pues no existe una decisión de ampliar el polígono de parquímetros... ...al barrio de Santiago. Esto fue lo que dejó en claro el alcalde de Puebla, Dan Domínguez Sánchez, al destacar que este martes 16 de enero inició el proceso de socialización respecto a la peatonalización de calles aledañas a la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Luego de que vecinos se manifestaron debido a que el proyecto afectaría las entradas y salidas a sus domicilios o hasta el ingreso de ambulancias, el presidente municipal refirió que se trató de información malintencionada porque durante las siguientes semanas únicamente se llevará a cabo la socialización de la peatonalización en, en inmediaciones de esta universidad. Indicó que la instalación de parquímetros en alrededores de la OPAEP sigue en, el en análisis. Sin embargo, el proyecto de peatonalización iniciará con el proceso de socialización correspondiente este 16 de enero. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
12: Eh, comentarles que la obra está iniciando en todavía algunas semanas, estamos eh, iniciando el día de hoy y en estas semanas siguientes el proceso de socialización, de explicación de este proyecto que vamos a realizar en el barrio de Santiago y que eh, además es importante señalar y eh, dejar muy en claro que no hay una decisión de poner partidos en el barrio de Santiago
11: el reporte.
0: Gracias, gracias Gis, bueno pues ya lo dejó en claro no hay la posibilidad ni tampoco están pensando poner los parquímetros en el barrio de Santiago bueno pues estaremos muy atentos también a esta información. Seis de la mañana con 46 minutos, gracias Gis ahora vamos con Liliana Tech.
3: Así es, porque tiene más información
0: Urge también más formas de
3: pago para parquímetros, es lo que piden comerciantes allá en la zona del Centro Histórico. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Ale, Cayo. Los saludo con mucho gusto y también al auditorio. Pues sí, José Juan Ayala Velázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, consideró que el programa de parquímetros sí ha resuelto el problema del estacionamiento en el sector de la capital, pero socialmente. Y es que ahora los usuarios se enfrentan a una complicación, el pago del servicio. Por ello considero que deben habilitarse nuevas modalidades de cobro, ya que la vía electrónica a través de la aplicación en el teléfono celular no es una opción viable para todos. Señaló que los comercios autorizados para efectuar el cobro no siempre están abiertos. Él recordó que luego de la pandemia los establecimientos ubicados en el centro histórico recortaron sus horarios. Antes laboraban de las 9 a las 21 horas y ahora solo operan de las 11 a las 19 horas y esto reduce las opciones de pago de los usuarios de los parquímetros, lo cual afecta de manera considerable no solamente al turismo, sino también a la población. Vamos a escuchar lo que señala.
10: Desde nuestro punto de vista hace falta un pago multimodal Que puedas pagar con monedas, con código QR, con transferencias, con tarjetas Con lo que tú requieras pagar para tener esa comodidad de servicio Después de pandemia nuestro horario comercial en el sectorio cambió Antes era de 9 a 9 y ahora es de 7, de, eh, perdón, de 11 de la mañana a 7 de la noche en promedio ¿Eso que hace? Que muchos comercios que recibían esos pagos Pues no, tú llegabas a desayunar y resulta que abren a las 11, entonces no podías pagar y se...
8: Llamó a la autoridad a considerar otras opciones y sobre todo a escuchar a los sectores productivos que están involucrados en el tema. Él indicó que ellos han solicitado, por ejemplo, la facilidad de pagar el servicio de manera mensual al ayuntamiento, fin de ofrecer una o dos horas de parquímetro como un extra para sus clientes, pero hasta ahora no se les ha permitido. Finalmente recordó que el 30% de la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad capital pues corresponde al turismo, pero el 70% la generan los poblanos, por lo que se debe pensar en las necesidades de los ciudadanos en general. es el reporte.
0: Pues sí, esto es lo más importante, pensar en eh, los ciudadanos y bueno pues afortunadamente se estarían analizando nuevos centros para pues poder cobrar los parquímetros sobre todo porque algunas personas Lili pues no conocen y tampoco saben utilizar la aplicación ¿verdad?
8: efectivamente a veces ocurre eso a veces que traemos porque me ha pasado no <ríe> este a lo mejor teléfonos que de pronto los usas para otras cosas y no tienes como la el espacio la memoria es suficiente no para tener una app más a veces ocurre que son teléfonos, este, como tú señalas, que, que la gente a lo mejor utiliza de manera muy básica, que no sabe cómo cómo puede sacarles a lo mejor un mejor provecho a través de este tipo de aplicaciones. El tema es que efectivamente, si uno va nada más confiado al asunto de los negocios, pues si sí te encuentras con que sí llegas. Muy temprano, la mayoría de estos todavía no abre, así que toca caminar pues, muchísimas calles hasta encontrar alguno que por ahí esté abierto y que además tenga el servicio, porque a veces tienen el anuncio, pero a veces te dicen, no, pues ahorita no estoy cobrando. Vaya, mil cosas, y la verdad es que, bueno, pues de pronto sí desalientan el poder ir al centro histórico. ¿verdad?
0: Perfecto, Lirimbus, muchas gracias. Muy buen día. Muy buenos días, regresamos contigo más adelante. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a hacer pausa y volvemos, volvemos con mucho más información.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10.
7: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto... ...encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores... ...que mi corazón te deja...
14: ...chinita de mis amores... Esta
0: son... Oigan pues ya estamos escuchando las mañanitas... ...porque todos los días el gallo de la radio... ...la voz de los poblanos aquí en Tribuna Matutina... Felicitamos a ustedes que están de santo o de cumpleaños, Mándenos una nota de voz, díganos a quién quiere felicitar y con mucho gusto pasamos las felicitaciones al aire. Hoy 17 de enero, una sincera felicitación a Ulvia Barranco, hoy es cumpleaños de Ulvia Barranco, nuestra compañera de ser consciente, está de manteles largos, también un fuerte abrazo y que pase un gran día y que siga con cumpliendo muchos, muchos años más. Así
3: es, te mandamos un abrazo muy afectuoso, que te consientan mucho en casa, seguramente tendrá regalo especial. Seguramente
0: Ay, sí, seguramente sí. sí. doble. Exactamente, habrá pastelito, sí. tamalitos, gelatinas, hay todo guarde, todo, ¿no?
3: sí, hay que nos guarde.
0: Hay que sí. nos guarde una buena torta de tamal.
3: Exactamente. Pásala muy bien, Olvia, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y también al igual que Olvia, fíjate que hoy están de manteles largos quienes llevan el nombre de Rosalina y también es día de San Antonio Abad a los toños. Sí, y claro. Un abrazo porque hoy es día de bendecida a las mascotas y más adelante David Becerra estará en un templo porque ya sabes que llevamos ahora gatos, perritos, patos, pericos este hurones, ¿qué más hay? Mascotas así como que ya saben, hamsters este.
0: también, eh, también hay muchas personas los, los, los que cuyos. tienen, que tienen cuyos, reptiles, Ajá. reptiles también, sí, 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 hay muchos mucho, aves, obviamente aves, arañas, arañas. Hay
3: gente a la que le usan las arañas.
0: Bueno, pues ahí está, lleven a bendecir a sus mascotas, habrá pues obviamente varias celebraciones también eucarísticas al respecto por el día de San Antonio Abad, hoy es la bendición. De las mascotas y también un fuerte abrazo a todos los toños, a mi, mi compadrito Toño, Toño Cuautle, le mandamos un fuerte abrazo, a mi amigo Toño Ramírez, ahí de plataforma ejecutiva, hay muchos toños también, a, a mi querido sobrino Toñito también, todos. A Antonio
3: Analco, que es editor de la a Toño Rivas, que hace Barrio Sonidero. Sí,
0: hay muchos toños, sí, cierto. Hoy, hoy no día se de se San Antonio de cabeza, va. Hoy
3: no se pone de cabeza. No. ¿no? Es el santo de los animalitos
0: de san antonio exactamente y si ustedes están de cumpleaños pues mándenos un mensajito una nota de voz 22 23 90 38 10 y aquí armamos la fiesta muchas felicidades
7: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo recibe mi bien amada la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita
4: de mis amores twitter tribuna
0: Seis de la mañana, lo más importante es tu voz, la voz de los poblanos.
3: Mira, iniciamos con Oli Sánchez. Muy buenos días, Ale Gallo y Jazz. Hoy Buen es día. el de San Antonio Abad, santo protector de los animales. Y si ya nos estamos preparando para llevar a mi cachorro a la misa de las nueve. Y que le den su bendición. Desde niñas, mis papás me enseñaron esta tradición y siempre dice, mis mascotas nos duran muchos años y nos enferman, así que la vamos a llevar y nos está compartiendo los horarios en el templo de San Antonio de Padua que se ubica allá en la 24 Poniente 110 en el barrio de San Antonio habrá misas a las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y a las 5 y se van a bendecir a todos los animalitos que lleguen en el atrio del templo, así que a las 9 por allá también andará David Becerra, dice que nos va a compartir fotos sobre Sánchez, así que las esperamos para compartirlos a través de arroba tribuna
0: Dale vertical, por favor, Oli.
3: Yo, yo hizo su petición aquí por el favor. joven, ya yes Guevara. El señor Octavio Tenorio, muy buenos días, a Ale, y leo y a todo el equipo de tribunal. Buen, buen día, que tabo. tengan excelente miércoles. Igualmente. Igualmente. También la terminación 0069, muy buenos días, excelente miércoles, me reporto desde la nave 21 de la Volkswagen, dice, escuchando el mejor noticiario, saludos.
0: Saludos a nuestros amigos de la planta armadora ya ubicada en San Lorenzo, Almecatlán.
3: Y también Ponchito se comunica con nosotros, terminación 3025, nos manda una, pues es una postal donde dice, aviso urgente, que nos cuidemos contra el COVID-19. Creo que no dejemos entrar a nadie a nuestros domicilios con el pretexto de que llevan a cabo una campaña de desinfección contra el COVID. Eso no y existe. Se trata de vivales, esta información es falsa.
0: Totalmente de acuerdo, sí. eh. Aguas con eso porque hay muchos vivales que con cualquier pretexto quieren meterse a la casa y obviamente pues es cuando perpetran el asalto.
3: El señor Daniel también ese reporte nos manda esta notita de vos. saludos señor Daniel, que tenga un excelente día.
0: Buenos días,
15: Ale, Gallo, a Aula y a todo el equipo de tribuna, que como siempre escuchándolos, espero que tengan un magnífico día. Estoy totalmente de acuerdo con ese tema de los parquímetros, que haya más opciones este, de pago. Eh, a veces uno se estaciona y creo que una de las opciones es el almacenes R, ¿verdad? Para pagar. Este, y uno puede usar la aplicación, pero a veces no siempre trae los datos conectados o pagados o lo que sea. Entonces sería bueno tener otra opción de pago. Pero, pero en fin, las autoridades muchas veces. Eh, lamentablemente se olvidan de los ciudadanos, de los poblanos, se acuerdan más de los turistas, es importante el turismo, pero bueno, hay que acordarse también de los ciudadanos. Abrazo, buen día
13: a todos, que tengan un magnífico miércoles.
0: Bueno, pues ahí está, un saludo al señor Daniel, y sí, pues son cualquier cualquier cosa que puede suceder, cualquier imprevisto con el tema de los parquímetros, y siempre hay que tener varias opciones.
3: Exactamente, y concluimos con la terminación 2712, que nos está preguntando, que si ya vimos que el precio del huevo anda por las nubes. El día de ayer acudió a una tienda, de, de un supermercado, que empieza con C, y dice que 12 huevos estaban hasta en $45 pesos, obviamente dependiendo la marca, pero sí, el precio del huevo también, fíjate que ha tenido un incremento. Y ya ni le decimos del jitomate, de los elotes... La carne, ¿qué más ha subido?
5: Todo
0: está carísimo, todo está carísimo. El gas, ya dábamos cuenta sí, del también. gas, que también ha subido. Así que bueno, pues desafortunadamente comienzan a sentirse los estragos de la cuesta de enero.
3: Esperamos sus reportes, recuerde lo 22 23 90 38 10. Fotos, videos, mensajito de voz o de texto. Y si te parece, vamos entonces con David Becerra antes de pasar con Díaz yes Guevara, porque está en la zona de la autopista, en el bajo puente de la autopista México-Puebla. Adelante, David.
6: Hola, Alega. Yo Lo saludo con muchísimo gusto. Ya lo adelanto. Estamos en la autopista México-Puebla. Y es que en este punto se registró hace algunos minutos un eh, pues, incendio en la parte trasera de un coche. Es un viejito y clásico. Bochito, no, aparentemente, mira, hay unas situaciones en este punto, hay un bidón de gasolina, es probable que le estuvieran eh, pues, poniendo gasolina después de que se hubiera quedado aquí en la autopista y eso propició que pudiera comenzar a incendiarse. Este, pues, estas llamas no fueron tan aparatosas y eh, pues, se fue, logró controlar rápidamente, aparentemente, con un eh, pues, extinguidor que traían propiamente en el vehículo. Pues toda la parte trasera de este coche se nota que está manchada de una, pues, eh, sustancia espumosa, color verde, menta. Por lo que comentamos que pudieron extinguirlo rápidamente, las llamas no se esparcieron y si bien tiene un flamazo en la parte trasera, se nota, pues, la humareda que logró salir, este no se extendió a otras partes del vehículo, por lo que no se presentaron lesionados. El dueño del vehículo se encuentra en el punto y el sitio está siendo abanderado por una unidad, eh, pues, con torreta, de caminos y puentes federales quienes están apoyando pues al dueño para que en próximos minutos ya puedan retirar el vehículo por lo mientras pues siguen eh, trabajando quitando algunas cosas para que pues en caso de que se volviera a prender pues no generara un daño mayor y pues ya estarían retirándolo lo que sí hay que decirlo es que en ese punto que es la, el carril principal de extrema derecha de la autopista México-Puebla a unos eh, escasos metros del bajo puente de la vía corta con dirección a Veracruz, pues está bloqueado parcialmente, por lo que los vehículos cuando llegan al punto solo tienen el carril de medio y de extrema izquierda para pasar. Y bueno, si bien no hay tráfico, sí eh, hay que manejar con precaución para evitar otro accidente. Les recuerdo la ubicación, Gallo Ale es en la autopista México Puebla o a unos metros del bajo puente de la vía corta con dirección a Veracruz es decir en la zona de Villa Frontera Esa um, pues la información que tenemos Gallo Ale
0: perfecto bueno pues ahí está entonces la información afortunadamente pues no pasó a mayores esto del bochito no
6: así es eh, no se presentaron personas lesionadas afortunadamente ni daños de extras, que también se encarga yo. Ya nada no más estar en espera de retirar el vehículo.
0: Perfecto. Gracias, David Becerra. Regresamos contigo en cuanto nos lo indiques. Siete de la mañana con tres minutos.
3: Así es, y si te parece, escuchamos rápidamente lo que tiene Jazz Guevara en redes sociales. ¿Cómo estás, Jazz? ¿Y así vas a pasar? Buenos
13: días, Ale. <risa> Buenos días, Jazz. Excelente miércoles. Fíjate que hay una... Eh, pues infografía importante de la Benemérita Universidad Autónoma de sí. Puebla y es que si nuestro auditorio tiene o es estudiante de la máxima casa de estudios o tiene hijos estudiando en esta institución habrá una campaña de vacunación universitaria, vacuna contra la influenza este 17, 18 y 19 de enero será en la Facultad de Filosofía y Letras de 9 a 15 horas se encuentra eh, pues sobre Avenida Palafox y Mendoza número 219 esto es en el Centro Histórico, repito es exclusivo para la comunidad universitaria hay que entrar Hoy tenemos, compartimos la liga para hacer el preregistro para que con su matrícula pues puedan eh, pues aplicarse esta vacuna contra la influenza que está pues no está de más en cuidarse
3: Exactamente. Y, ya y en aplicársela. Otros,
13: en aplicársela Y lo dices ya en otros eh, temas saludos para Juan Victoria que ya se está reportando y dice estoy de acuerdo con la situación de que los ciclistas no pueden circular en zonas peatonales peatones somos los que vamos caminando dice así el es Así También es. se está uniendo a la transmisión en X, Claudia Rubio, Escorpión Caleb, Rosario Cuautle, Sior Crazy, Van 6022, Avi y Tom, Gabo1983, Charlie García, Ricardo Salamanca, eh, Laura Romero. Dice: Es la primera vez que los escucho, me gusta su noticiero. Soy estudiante de Derecho y estudio en La Nahua. Ah, que ahí pues está saludos el pues ya Laura. Todos
3: los días, estamos de lunes a viernes.
13: Ana López también se está reportando, Dulce León Rodríguez, Antonio treinta y tres, Darío Gutiérrez y finalmente Marcela Ríos y a través de Facebook ya tenemos saludos de José Armando López Portillo, también saludamos al bot que se reporta. Que dice que nos va a regalar 48 mil euros pues muchas gracias pero pues, no le no suena <risa> hagan caso
3: mira, pues yo sí los quiero yo los acepto
13: cambi numa gracias <risa> al bot también saludos para el señor Miguel Ángel García Vargas también se está reportando Oli Sánchez a través de esta plataforma
3: saludos a todos ¿no? tú no? Sí. ¿tú despreciarías estos euros 48 mil
13: dice? no, hasta eso me equivoqué es más mira ah, 403 480 mil mm.
0: 480 mil euros, uff. Pues.
13: <risa> y dice Leo, para
3: qué me alcance. A
13: ver, déjenme hacer cuentas.
3: <risa> Pero bueno, gracias. Por no le hagan caso comentario. a
13: sus bots porque sí. hay gente que la verdad luego cae. Sí, sí tengan
0: cuidado, eh, tengan cuidado. Gracias, Jazz. De nada. Bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
4: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web, tribunanoticias.mx Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
0: Siete de la mañana con nueve minutos. Seguimos con más información porque hay que hacer el recorrido por los municipios. Jocelyn Meneses, Atlisco y la Mixteca. ¿Qué novedades nos tienes, Jocelyn? Adelante.
16: Hola Gallo, muy buenos días, envío un saludo para el auditorio, también un saludo para Ale, así es, dando esta información de lo que ocurre este, este día, pero también dándole seguimiento, pues el día de ayer, eh, la noche de este martes 16 de enero, se registró un fatal accidente sobre el camino que dirige al municipio de San Juan Tianguismanalco, específicamente a la altura del municipio de San Jerónimo Tecuanipan, donde un joven de, de 23 años de edad murió atropellado. De acuerdo a lo que señalan los testigos que vieron este fatal accidente, eh, acusan al Edil de San Juan Tiañiz Martín Sáenz como el presunto responsable. El joven fue identificado como Miguel Lauro, Ma, Miguel Lauro N., que salía de su trabajo y ya se dirigía a su casa a bordo de su motocicleta. Y al incorporarse a la carretera, el auto Nissan 307Z lo impactó con tal fuerza que el joven salió prácticamente volando y quedó tendido sobre el asfalto. De acuerdo a los testigos, señalaron al edil de San Juan Tianguismanalco como presunto responsable, ya que una vez que se dio cuenta de lo ocurrido, se bajó de su auto y comenzó a correr. También aseguran que incluso una patrulla de San Juan Tianguismanalco lo recogió y lo ayudó a darse a la fuga. En el lugar de este accidente, pues, encontraban sus familiares, también su padre de este joven, y esto fue lo que mencionó durante este, este cuando recibió esta fatal noticia
12: lo único que sé es que mi hijo está muerto fue arrollado por un vehículo el cual hay testigos pero lamentablemente no lo vi pero hay testigos y yo lo que pido es justicia para mí es lo único que pido por favor se dirigía a la casa iba con su esposa y su bebé que lo estaban esperando y pues del fatal accidente justicia para mi hijo. y que no pase este tipo de accidentes nuevamente situación
16: muy muy difícil sin embargo pues ya será la Fiscalía General del Estado también quien inicie esta carpeta de investigación correspondiente para dar con el responsable el auto de este accidente quedó sobre la carretera entonces también ya está en resguardo de las autoridades y pues seguirá esta investigación para dar a conocer todos los detalles y también fincar responsabilidades
0: Sí, totalmente de acuerdo Jocelyn, lo decíamos al inicio de este informativo hay que pues también informar a nuestros amigos radioescuchas que este alcalde pues tiene también antecedentes de que le gusta la velocidad el año pasado incluso pues participó en Arrancones aquí en Puebla
16: Justamente fue el mes de septiembre del 2023 cuando a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de Puebla se dio conocimiento de esta detención donde el auto involucrado en el accidente pues también es el auto involucrado en el... Este, fue detenido durante ese operativo en la vía Atliscayos.
0: Es que es un auto deportivo, Jocelyn, y la situación es que eh, al, al presidente municipal pues eh, constantemente se le ha visto eh, a altas velocidades, entonces pues no se descarta, eh. digo habrá investigaciones, pero no se descarta que sea el probable responsable.
3: Y como lo escuchábamos en el audio, una familia hoy está pues viviendo una verdadera desgracia, no que eso también es otra situación, la pérdida de un ser querido.
16: Así es, entonces, pues también, como piden también los pobladores de San Jerónimo de Cuanipan, como la propia familia, pues exigen que también la fiscalía realice las investigaciones uh -huh. pertinentes y pues también aclaman justicia por esta fatal este muerte de este joven.
0: Sí. Muy bien, Jocelyn, ¿dónde te leemos, por favor? <risa>
16: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contextos para tener información de lo que ocurre en Atlisco y la región.
0: Gracias. Vámonos de Atlisco a San Andrés Cholula. Ya está lista Liliana Tec porque el alcalde Edmundo Tlategui prepara un ambicioso paquete de obras para este 2024.
8: Gracias, Gallo. De nuevo, acuérdate, saludo con gusto. Fíjate que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula planea construir una casa de salud con atención especializada para la mujer, esto en la delegación Atlixcayotl. Además, en próximos días se colocará la primera piedra de la barda del nuevo panteón en la cabecera municipal, predio cuya adquisición está por concretarse. Esto lo informó Edmundo Plateú, un persino alcalde del Pueblo Mágico, quien comentó que a dichas obras se sumarán la puesta en marcha de un cementerio más, este en la Junta Auxiliar de Santa María Tonancintla, en donde muy pronto también concluirán las obras de rehabilitación de la explanada principal. El paquete de obra pública de la Administración Municipal en este 2024 para San Andrés es muy ambicioso, pues además incluye el adoquinamiento de calles en las compras auxiliares de San Francisco Catepec y San Bernardino Tlaxcalancingo, así como la rehabilitación de la calle 14 Oriente y Poniente en la cabecera municipal. Escuchemos lo que desee decir una casa
10: que atenderá a mujeres, principalmente en materia de salud, y bueno, esto también
17: se proyecta en lo que es la delegación de eh, Iniciar el barriado del panteón municipal, en la cabecera
2: municipal,
17: ya ustedes saben que estamos está, adquiriendo
9: el predio para este panteón. Y bueno, pues, en corto espero también estar colocando la primera piedra para que también vecinas y vecinos de la cabecera, pues, conozcan de este espacio donde
10: se ubica. Y bueno, pues, algo que no es irremediable, que no podemos cambiar,
17: es que tarde que temprano nos pues, vamos a morir. Y bueno, pues, hoy tendremos como...
8: Y bueno, es importante señalar que esta calle, la 14 Oriente Ponente, pues que se encuentra en la parte trasera de la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una importante ciclovía que es utilizada sobre todo por la comunidad estudiantil de la zona. Por lo tanto, esta vía también recibirá mantenimiento. A estos proyectos, explicó el alcalde, pues se suman aquellos que ya están en marcha y que son también de gran envergadura, como la construcción de la Radiana San Antonio Cacalotepec, que ya está incluida en el presupuesto de este año y cuya licitación está en marcha la subcomisaría en la delegación Atrix así como la segunda etapa de construcción del edificio del DIC municipal que arrancó hace algunos días. es el reportero.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. Viene fuerte entonces el paquete de obras para San Andrés Cholula, pues ya prácticamente sería el cierre de la administración, ¿no?
8: Es la recta final de esta administración, como bien lo señalas, Gallo, ojalá que todos lleguen a concretarse. Hay que recordar que hay proyectos que de hecho empezaron a eh, configurarse, a gestionarse desde el año pasado y bueno, pues el alcalde explicaba ya... Eh, hace algunas semanas que había habido algunos problemas ahí respecto de los presupuestos, de cómo poder orientar los recursos, pues justamente para que éstas ya se ejecutaran. Tienen ahí algunos atrasos, sobre todo en la radial a San Antonio. Sin embargo, él no quita el dedo del renglón. Este año dijo, pues se hará sí o sí. Ojalá que así ocurra, porque es muy importante esta zona, esta junta auxiliar ha crecido bastante. Necesita mucho esta vialidad y bueno, pues por ahí también el tema de los cementerios que como él señalaba, ¿no? Pues desafortunadamente es un tema que no se puede, eh, pues evitar el asunto de la muerte y bueno, pues los eh, municipios deben comenzar a pensar justamente en ampliar este tipo de infraestructura, Gaya.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la información. Muchísimas gracias Lili, regresamos contigo más adelante. 717.
3: Y solamente quería comentar cuántas radiales hay en San Andrés Cholula y esta que se habla, que la radiala Cacalotepec, la verdad es que está muy bien. Ya también han crecido muchos fraccionamientos alrededor porque están las oficinas de la Secretaría de Seguridad. ¿No? entonces pues sí si sí urge una intervención se hará y seguramente en breve tendremos noticias
0: sí qué bueno qué bueno que se esté ampliando las vías de comunicación allá en san andrés pausa y regresamos con más
4: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Escucha, hermano. La palabra es acción. Escuchemos el mensaje del padre Adrián Benítez en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, es miércoles y es momento de escuchar la colaboración del Padre
10: Adrián Benítez. Saludos Leo, Ale y todas las personas que amablemente escuchan este gran noticiero. Hoy les invito a que leamos y reflexionemos la Carta a los Efesios de San Pablo, el capítulo primero. Escuchemos está muy interesante alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en unión con Cristo ya que nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en unión con Él, para que fuéramos santos y no tuviéramos defecto Delante de él en el amor, nos escogió de antemano para ser adoptados como sus propios hijos mediante Jesucristo, de acuerdo con lo que le agrada y con su voluntad, para alabarlo por la gloriosa bondad inmerecida que él bondadosamente nos mostró por medio de su hijo amado, por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre, sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios, Él nos mostró esa bondad y merecida en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el secreto sagrado de su voluntad. De acuerdo con lo que le Gada, Él mismo propuso establecer un reino para todos nosotros y se cumplieran los tiempos fijados para reunir todas las cosas en Jesucristo, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. Sí, en Él, con quien estamos en unión y fuimos nombrados herederos al haber sido escogidos de antemano según el propósito del que cumple todas las cosas como Él decide hacerlo de acuerdo con su voluntad pues bien, este texto es extraordinario y fíjense, empieza con alabar a Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre Nuestro también por eso esa oración magnífica que nos enseñó Jesús a los discípulos y, a, y también a nosotros el Padre Nuestro así empieza Padre Nuestro santificado sea tu nombre y recordemos que el nombre de, de Dios es la existencia misma por sí mismo o sea, Él es el que es, es Yahvé, ese nombre exacto, Yahvé, porque Él tiene la existencia por sí mismo y nadie se la ha dado y por su amor y misericordia nos la comparte a nosotros y dice el texto que nos ha escogido fíjense desde antes de la fundación del mundo o sea, antes de que existiera el universo ya nos tenía en su mente y quiere que seamos santos, santos nos imaginamos a lo mejor una figura de cera o de yeso en un lugar especial, no, santo es el que cumple la voluntad del Padre Celestial y escucha que en Jesucristo y es cooperador del reino de misericordia que Jesús ya viene a inaugurar y nos invita a ser ese cooperador y a formar parte de su familia, que es la iglesia de Jesucristo, y que está aquí entre nosotros para actuar, y que se transforme este corazón que es de piedra y no sabe amar. Y ahora, cambiemos a un corazón de carne y veamos que sí es posible amar, como Jesucristo nos ha enseñado. Inclusive a los enemigos, ¿sí? y entonces se transformará toda la creación. Esa es la gran promesa, y nos dice que somos sus propios hijos Nos ha adoptado el Padre Mediante Jesucristo De acuerdo con lo que le agrade con su voluntad Y su voluntad es misericordia misma Por eso, aunque seamos pecadores No tengamos miedo En acercarnos a nuestra iglesia Porque ahí está el Espíritu Santo Tercera persona de la Santísima Trinidad Esperándonos Y gracias a Él, esta iglesia es santa A pesar de que la formamos pecadores Es extraordinario este gran mensaje la gran noticia, la buena nueva es el mismo Evangelio de Misericordia y con su gran riqueza y la bondad de Dios que es totalmente plena, real y efectiva en nuestra vida y también en nuestro mundo. Depende de nosotros cooperar porque ya Dios nos ha mostrado su bondad maravillosa y en abundancia, con gran sabiduría y entendimiento para que la comprendamos. Realmente vale la pena. Y esto le agrada a Dios, ¿eh? que seamos cooperadores del reino. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles. Aquí nos encontraremos. Y reciban un gran saludo de la diócesis de Tlaxcala y del centro de la Divina Misericordia.
0: Gracias, gracias al padre Adrián Benítez por su colaboración todos los miércoles a esta hora. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Seguimos con información de los municipios, sobre todo porque se ha dado a conocer. Estas son buenas noticias que le darán su manita de gato a los pueblos mágicos. No es así, Pili. Te saludo de nueva cuenta. Adelante.
5: Gracias. La Secretaría de Turismo Federal inició una campaña para que los pueblos mágicos de todo el país reciban una mano de gato y estén bien pintados, al menos en su primer cuadro, y puedan lucir siempre atractivos al turismo. Miguel Torruco, secretario de Sectur, en su visita a Puebla, puso sobre la mesa esta campaña, Rutas Mágicas de Color. Esto lo informa Marta Ornelas, secretaria de Turismo de Puebla.
16: Y es una iniciativa que es de la Secretaría de eh, Sector Federal con COMEX y con una asociación que es Corazón Urbano, y bueno, la sector junto a los tres, hacen esta, eh, se pintan los pueblos mágicos, los primeros cuadros de los pueblos mágicos es para darle mantenimiento, es eh, mitad sector Federal, la otra mitad es el gobierno del Estado, pero también tenemos que abrir las convocatorias, se abre la convocatoria y dependiendo de los pueblos mágicos que se inscriban, es como vamos a saber el montón de la inversión, pero sí, efectivamente existe eso, ya se pintaron dos aquí, que es este, Cholula y Jicotepec, donde se se pintan murales y se pintan las fachadas de los primeros cuadros
5: y bueno ahora faltan otros diez pueblos mágicos que hay que pintar se quiere cubrir pues las localidades que tienen ese rango de ser pueblos mágicos con esta característica bueno pues deberán lucir de mejor manera al menos en su primer cuadro el reporte gallo
0: importantísimo darle su manita de gato a los pueblos mágicos, gracias Pili 7 de la mañana con 28 minutos información de la economía
4: Poderoso caballero
0: Vamos a darle seguimiento a lo que sucede con la negociación salarial allá en Audi. ¿Qué nos tienes, Lili? Adelante con tu reporte, por favor.
8: Muchas gracias, Rayo. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Puedes comentarte que Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación La Ganacintra. Dijo que Audi de México es una de las empresas instaladas en la entidad con mejores prestaciones laborales y, sobre todo, con planes sólidos hacia el futuro. Por lo tanto, confío en que pronto habrá un acuerdo en el marco de la revisión contractual en marca. Él llamó a no entrar en pánico y esperar el resultado de las negociaciones que, seguramente, insistió, beneficiarán tanto a trabajadores como a la firma automotriz. Aunque la prórroga del emplazamiento a huelga vence el 24 de enero no hay algún factor que indique Que la revisión pudiera complicarse porque existe una excelente relación entre la alemana y su sindicato De modo que seguro pronto habrá un acuerdo, vamos a escuchar
17: Ya, ¿no? ya tuvimos ejemplos el año pasado y así
12: va a ser y no hay que entrar en, ni en
17: pánico ni en ansiedad Seguro van a llegar a un acuerdo, estoy seguro que van a llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo y este, para las dos partes, porque pues, las dos partes también, digo, no hay ningún tema que, que, que haya lastimado la relación o que haya cuestión tensional nada. Y es una muy buena empresa, con muy buenas prestaciones, con muy buen nombre, con muy buen futuro,
8: con, vaya, con, con inversiones fuertes, con planes. Y bueno, que cabe señalar que. ...cada vez será más común que las revisiones salariales y contractuales se alarguen... ...dijo el industrial, porque hoy implican un mayor nivel de negociación... ...con consecuencia de la última reforma a la ley laboral... ...que justamente pretendía garantizar que estos procesos se realizaran de manera transparente... ...sin simulaciones y con el aval de los trabajadores... Hoy en México, gas de auditorio, pues eh, tiene una plantilla laboral de 5.200 colaboradores... ...3.600 de ellos sindicalizados que a través de su dirigencia, pues, están pugnando por el 17% de aumento, once al salario y seis a prestaciones, y bueno, pues, en este sentido, Gallo, también y quisiera aprovechar para informar que ayer, justamente, pues, la planta, la empresa dio a conocer, pues, eh, eh, perdón, el sindicato dio a conocer los avances en torno a esta revisión, y en este sentido, bueno, pues, se informó a través de un comunicado interno a sus agremiados, que la empresa ya aumentó su oferta de incremento salarial al 4% y 1%, 1 prestaciones, esto para un global del 5%, pero los representantes de la firma alemana se retiraron de las negociaciones desde el pasado 12 de enero. También se informó a las bases que hoy, este miércoles, Sindicato y empresa deberán acudir a una audiencia ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, esto para ofrecer un informe sobre el avance de las negociaciones, porque, pues ya decíamos hace un momento, deben concluir antes del 24 de enero. Y bueno, pues en este sentido, este mensaje señalaba, lo que prevaleció hasta el día jueves 11 de enero fue lo siguiente, la postura de la empresa fue de otorgar solo el 5% de aumento, 4% de salario y 1% de prestaciones. En un punto 2 se señala, la pretensión del sindicato bajó al 20%. Tres, la empresa desde el viernes 12 de enero se retiró de la mesa de negociación y hasta el día de hoy no hemos sabido nada de ellos. Y cuatro, sabemos que las posturas son lejanas, pero de eso se trata una negociación, de irse acercando y buscando la manera de encontrarse. Se han perdido tres días muy valiosos y esperamos que haya cordura y flexibilidad en la empresa, así como la hemos tenido nosotros con trabajadores, como trabajadores durante muchos años al contribuir al éxito de Audi México. En el punto 5 de este comunicado, que se distribuyó a través de los grupos de redes sociales establecidos para este fin, pues se señala que el sindicato tiene la esperanza de que las prácticas con la empresa se reanuden este mismo 17 de enero, aunque si eso no ocurriera, también llama a los trabajadores a ser conscientes de lo que se avecina y a estar preparados para lo que venga. Este es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces toda la información. Mientras tanto, siguen las negociaciones. Me parece que se trasladaron ya también a la Ciudad de México, ¿no?
8: Sí, sí, es lo que comentábamos de uh -huh. hoy, tendrán pues esta reunión justamente en la, ante la autoridad federal con el objetivo pues de retomar este proceso de negociación que como también ya comentábamos pues se suspendió desde el pasado jueves, o sea viernes, sábado, domingo ya no se habló de algo, ayer mismo tampoco pudo haber algún acercamiento así que ojalá pues se pueda retomar este día.
0: Perfecto Lili, muchísimas gracias por la información, regresamos contigo más adelante, 7 de la mañana con 34 minutos, pausa volvemos con más
4: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio. Todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play, Play Ball en Tribuna Deportes Liga MX.
0: De vuelta en tribuna Matutina 739, ya está listo Ernesto Romero y la información deportiva. Neto, adelante.
9: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vamos con la información deportiva porque este miércoles se cierra la fecha número uno del torneo clausura 2024 de la Liga MX. El partido que quedaba pendiente pues se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche la presentación del conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el último finalista, la cual el actual subcampeón de la Liga MX que ya tendrá completamente recuperado a André Pierguiñac, a Javier Aquino y compañía pues buscará, buscará iniciar este torneo de revancha enfrentando al conjunto de León, el cuadro del Bajío que pues viene de fracasar en el Mundial de Clubes al sucumbir en su primer compromiso eh, resultado que le costó el puesto a Nicolás Larcamón así que con nuevo timonel el conjunto del Bajío que pues está, está a punto de dar una noticia muy importante en las próximas horas, ahora comandados eh, por Jorge Brava, Jorge Bava, pues estarán, tratarán de hacer cosas importantes en la línea telefónica, Mario Montero Mario, muy buenos días Perdimos, perdimos la comunicación En un momento más la restableceremos Y es que pues se espera, se espera un partido bastante entretenido Con dos equipos que pues han, se han convertido en contendientes en las últimas temporadas Con buenos estilos y que pues pueden darle pelea al América Con tratar de quitarle la corona Mario Montero, muy buenos días
17: Buenos días Neto, buenos días al auditorio, pues sí, el León que está a punto de dar el campanazo de, de del mercado de, de invierno Al probablemente poder traer de vuelta al principito Andrés Guardado, al mítico capitán de la selección mexicana Ya veterano, ya después de una estancia en los Estados Unidos Pero pues por ahí está el rumor muy fuerte de que podría llegar y firmar por el León para regresar a territorio nacional Obviamente hoy no jugaría, todavía está en negociaciones, pero pues León daría la campanada y Tigres, Tigres, el finalista del torneo pasado, un equipo que se conoce por su enorme capacidad económica, por su enorme cantidad de jugadores talentosos y sobre todo por un André guiñac que pasan los años y sigue siendo el mejor delantero de la Liga de México.
9: Un equipo de León que Mario pues estrena técnico, ya no está Nicolás Larcamón. Ahora apuestan por el uruguayo Jorge Baba, quien eh, pues dirigió al conjunto de Liverpool de Montevideo. Y de hecho trae dos refuerzos de ese equipo, Alan Medina y Gonzalo Napoli. Un equipo de León que pues busca, busca dejar ese sabor amargo. Tenían muchísimas expectativas en el último Mundial de Clubes. Al final pues cayeron en su primer compromiso ante un equipo asiático Y pues de ahí en fuera prácticamente Manteniendo, manteniendo la misma base
17: Sí, León mantiene la base Pierde al Arcamón Que ya está en Brasil Pierde a uno de los mejores técnicos para mí De los últimos años de la liga Pero bueno, pues le apuestan a este señor Que trae dos refuerzos de él Repito el tema de Guardado Que sería pues un un, un, todo un, una revelación y una venta de camisetas y de boletos. ¿Quién sabe en qué condiciones viene el mediocampista mexicano? También de los mejores jugadores que ha dado la Liga MX y que ha dado el fútbol mexicano en la última década. Y pues bueno, pues esa es la, la apuesta del equipo de León. A ver cómo les va. Yo creo que dejar ir al arcamón fue un error muy grande.
9: Pues veremos, veremos. Ya no había, parece que, comunión entre aficionados y el ex técnico del Club Puebla de hecho pues varios, varios seguidores del conjunto El Bajío festejaron su salida, veremos qué tanto le puede pesar a León que como ya decías está a punto de anunciar la incorporación de Andrés Guardado que después de 17 años estaría abandonando el balompié europeo y también el León estaría pues adquiriendo por tercera ocasión a un jugador que ha disputado cinco copas del mundo. Ya lo hizo eh, pues hace muchísimos años con el guardameta Antonio Latota Carvajal. Recientemente con el ahora entrenador del Barcelona B Rafael Márquez. Y pues ahora estaría sumando a Andrés Guardado que pues tuvo una carrera exitosa en el Deportivo La Coruña. Pasó por el Betis, pasó por Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven tres veces campeón de Copa Oro con la selección mexicana eh, disputó cinco Copas del Mundo desde aquel 2006 cuando fue convocado por primera ocasión por Ricardo Lavolpe y estaría estaría de vuelta, se menciona que el último partido de Andrés Guardado con el Betis Mario sería ante el Barcelona, programado para el 21 de enero
17: Sí, esa sería la última estancia de Andrés Guardado en Europa ya regresando a casa ya veterano ya retirado de la selección, pero pues todavía con esa enorme capacidad y con esa magia que tienen los pies, esa gran, gran talento para de, eh, repartir juego, para eh, esa visión de campo con el que cuenta el principito, pues
9: a lo mejor a León le haría muy bien. Y hablando precisamente de refuerzos ¡Uy! El Toluca también podría ser un anuncio importante con incorporación por parte de Alexis Vega, quien pues no entró en los planes de Fernando Gago y los Chivas de Guadalajara eh, de hecho ayer ya el atacante Rojiblanco se despidió del personal que trabaja en las instalaciones de Verde Valle y también de sus compañeros del plantel para enfilarse en la nueva aventura que tendrá con los diablos los rojos del Toluca el 10 del Guadalajara saldrá del equipo de cinco años en donde sumó 147 partidos, 28 anotaciones y el mismo número de asistencias y regresa con un equipo donde pues ya tuvo sus inicios en el balompié nacional y pues buscará buscará tratar de darle más punch al sector ofensivo Mario del conjunto mexiquense
17: una contratación importante también la de Toluca Alexis Vega un jugador que rinde bien en selección que tiene talento sin duda alguna, que lamentablemente pues también fue de la parte de ese descontrol que había en Chivas, de esos temas eh, de indisciplina, pero bueno, pues están dándole una oportunidad en un equipo en el, que le, en el que arrancó su carrera, que lo conoce bien, y entonces pues estaría buscando esta, esta titularidad y buscando poder aportar al equipo mexiquense.
9: Y el que sigue, sigue pues con bastante hermetismo es Javier Hernández, ayer volvió a tener contacto con los aficionados a través del draft de la Kings League, pero pues simplemente eludió cualquier pregunta sobre si firmará o no con Chivas, mencionó que la respuesta la tendrá pues ya la próxima semana, pero que pues él él está muy contento y que espera que se llegue a un buen acuerdo con el rebaño sagrado y es que pues ya pasó la fecha 1, ya se estará disputando la fecha número 2 donde Chivas estará jugando precisamente ante Tigres, un partido para nada sencillo y pues más allá de que firme, pues tendrá, tendrá que ponerse también en buen en buena condición, o tendrá que agarrar una buena condición física para responder pues a las exigencias, Mario, del Balompié Nacional.
17: Sí, vamos a ver qué pasa con el chicharito Yo creo que ya es cuestión de que estampe su firma. Ya se dice que está muy avanzada la negociación con Amauri Vergara, que ya serían algunos flecos los, los que lo separarían de llegar al equipo que lo vio nacer también, de regresar a territorio nacional. Un chicharito que fue dado de baja en la MLS que ya no tuvo buen rendimiento en el último torneo. Veterano, sí, pero bueno, pues yo digo que acá a lo mejor tiene su último aire y además seguramente, repito, de los que venderán muchos boletos y muchas camisetas.
9: Pues estaremos al pendiente de lo que suceda con Javier Hernández. Siete de la mañana con 47 minutos, corte comercial. Regresamos con más en Tribuna Deportes.
4: Arroba Tribuna Deportes.
9: Vamos con la actividad internacional porque el otro equipo regiomontano, los Rayados, los Rayados de Monterrey, tendrán hoy un partido internacional allá en el Estadio Cotton Bowl, en Dallas, Texas, enfrentándose al equipo de River Plate de Argentina, el histórico equipo sudamericano que está en plena pretemporada, pues está de gira en los Estados Unidos, y Mario hoy sostendrá el primer de dos compromisos de carácter amistoso que programó contra equipos de Liga MX, hoy estará enfrentando al equipo de Monterrey, que ya comentábamos, ya relatábamos, el pasado fin de semana superó por marcador de dos goles a cero al equipo del Puebla.
17: Sí, Monterrey tiene hoy un partido amistoso, un partido interesante ante River Plate, ante un histórico de Argentina y de Sudamérica, y pues de estos partidos que ahora están metiendo allá en los Estados Unidos para revivir el interés del fútbol, eh, con miras a la Copa del Mundo de 2026 y claro, claro que habrá mucha, mucha expectativa, claro que habrá mucha... Eh, pues eh, seguramente el estadio estará lleno hasta las lámparas, porque aparte Monterrey es uno de los equipos populares sin duda
9: alguna. Sí, y la cercanía, la cercanía que hay precisamente con aquella ciudad tejana, pues eh, seguramente permitirá que varios seguidores del conjunto regiomontano se trasladen a la Unión Americana y será el primero de dos partidos porque el fin de semana estarán jugando ante los Tuzos de Pachuca. Vámonos con lo que sucedió en la Copa del Rey, que pues sigue sigue avanzando. Ayer el Mallorca de Javier Aguirre visitó el estadio Eliodoro Rodríguez López para enfrentar al Tenerife de segunda división en partido correspondiente a los octavos de final. Vital para ambas escuadras en esta parte de la campaña en sus respectivas ligas. Un partido Mario bastante trabado eh, que pues no pudo definirse a lo largo de los 90 minutos. Se tuvo que disputar el tiempo extra y ahí apareció el canadiense sailarín quien entró en los últimos minutos, aprovechó para marcar el único tanto del partido exactamente en la agonía del segundo tiempo extra, terminando así con las aspiraciones del Tenerife. Sí, el
17: Mallorca de Javier Aguirre logra la calificación sufriendo. Estará en la siguiente ronda de la Copa. Hay que recordar que el Barcelona, el Madrid... Todavía van a descansar después de la final de Supercopa del fin de semana, de haber viajado hasta Arabia. Pero bueno, pues la Copa es el torneo de enero. En enero es cuando se empieza precisamente a perfilar quién la gana. Hoy el actual campeón es el Madrid, que pues eh, la, la temporada pasada enfrentó un Barcelona muy mermado por las lesiones. Y a esperar, a esperar el... el cruce viene. El Madrid tiene un duelo apasionante contra el Atlético, contra su rival de ciudad, un derbi y el Barcelona pues se enfrentará a un equipo de tercera división, lo cual le doy gracias a Dios, porque para cómo anda, me preocuparía que fuera un equipo de primera.
9: Sí, y veremos, veremos, porque se sigue, se sigue mencionando que pues prácticamente viene el ultimátum para Xavi, así que pues veremos qué es lo que sucede con el conjunto azulgrana, mientras que el Mallorca pues sigue, sigue con vida en este torneo, a pesar de que en la liga pues no le están pasando nada bien, no ganan desde el pasado mes de diciembre, cuando vencieron 3 a 2 al conjunto de Osasuna. También el Sevilla y el Athletic avanzaron a los cuartos de final. Sevilla se impone 3-1 al conjunto del Getafe, mientras que Bilbao supera por marcador de 2 goles a 0 al conjunto del a la vez dentro de la actividad de los octavos de final. En Inglaterra, el West Ham United se enfrentó al Bristol City en el replay de la FA Cup, encuentro en donde el estratega David Moyes decidió no convocar al mexicano Edson Álvarez para buscar el pase a la siguiente fase del torneo más antiguo del fútbol inglés, y eso le costó bastante caro, al final pues despedida para el conjunto del West Ham, que pues ahora Mario tendrá que enfocarse solamente en la liga.
17: Sí, el equipo de los Hammers eh, tira la copa en un mal partido y pues ahora solamente la liga, qué lástima, Edson no pudo estar, no fue convocado, y, uh, y ahí va la FA Cup, este es un torneo siempre muy interesante, es muy divertido, y en Inglaterra ahí sí siempre hay sorpresas y esos de segunda o de, de tercera división le logran pegar a los grandes.
9: Sí, como lo hizo esta vez el equipo de Championship que pues terminó, terminó avanzando a la siguiente ronda a pesar de que pues en el torneo regular de segunda división pues aún no está en puestos de ascenso así que veremos, veremos por lo menos en el campeonato alterno brillando y el conjunto del West Ham que pues está luchando por meterse a los puestos europeos tendrá ya todo el semestre para enfocarse a ver si termina Dentro de las primeras cinco o seis posiciones del torneo regular. Siete de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos con el fútbol americano colegial de nuestro país Mario porque pues ayer la Universidad de las Américas Puebla encabezada por el rector Luis Ernesto Derbez presentó al nuevo head coach de los aztecas Raúl Rivera Sánchez quien anteriormente trabajó con los Pumas de la UNAM y es que Mario pues un equipo con mucha historia de gran tradición pues necesita un coach con trayectoria y experiencia por ello la Universidad de las Américas Puebla pues nombró a Raúl Rivera Sánchez como el entrenador en jefe de los aztecas de fútbol americano después de que, pues, han ocurrido dos temporadas para el olvido.
17: Sí, mi alma mater, mi orgulloso azteca, yo soy de la utla de toda la vida y pues a mí me tocó la época de los grandes campeonatos, de esos duelos apasionantes contra los borregos del Tec de Monterrey lamentablemente los problemas en los que se hundió la institución educativa en los últimos años, los problemas que existieron durante la pandemia y algunas otras cuestiones, pues bajaron el programa de fútbol americano, ahora se está intentando retomar, en la llegada del coach Rivera precisamente inicia una nueva era donde se iniciará escauteo por todo el país, se traerán jugadores de talento de donde sea, y volver a armar ese equipo competitivo de los aztecas que tantas glorias le dio a Puebla.
9: Entre su palmarés se pueden contar 36 campeonatos en categorías infantil, juvenil, intermedia y liga mayor. Dirigió a seleccionados nacionales en partidos internacionales y estuvo en dos mundiales de la especialidad a cargo de la selección mexicana, con quien ganó una medalla de bronce en 2015. A nivel personal ha obtenido importantes reconocimientos como el coach del año 2022 de la Liga FAM, tres premios con ADE, cuatro premios ONEFA, el premio Televisa Deportes y un más otorgado por la UNESCO, así que pues tiene, tiene un perfil bastante importante, veremos si puede, si puede sacar a los aztecas de los últimos lugares, sobre todo porque pues Mario, en las últimas temporadas, el otro equipo del Angelópolis, los Borregos, pues ha tenido mejores resultados. Sí,
17: ese ese era el duelo de de Puebla, el tazón de taladera, el que tradicionalmente era para los aztecas, ahora pues los últimos años ha sido para los borregos del Tech Campus Puebla ojalá un programa tan laureado, un programa tan respetado a nivel nacional un programa que repito a Puebla le dio tantos títulos regrese a ser lo que era seguramente el coach Rivera y su staff se pondrán a trabajar inmediatamente pues, el fútbol americano colegial en México es todo un tema hay que reiniciar trabajo desde Aztequitas, hay que armar escauteo otra vez, hay que Buscar talentos, ver el tema de las eh, de, de, de las becas para, para traer talento Y vamos a esperar poco a poco a volver a armar un equipo campeón
9: Pues prácticamente ocho o nueve meses antes de que haga su presentación En la Liga Mayor, en la de los 14 grandes de la Onefa 7 de la mañana con 58 minutos Hasta aquí la información del Fútbol Americano Vámonos con información de los Juegos Olímpicos porque, pues, duró, duró poco la emoción. Ayer martes, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, informó que nuestro país abandonó la candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de verano del 2036. En cambio, Mario se centrará únicamente en la búsqueda de los Juegos Olímpicos de la juventud. Y es que en una entrevista concedida a varios medios de comunicación a las fueras de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, pues al Calá afirmó que la decisión de retirarse en la contienda se debió principalmente a la durísima competencia y que por ahora sería más accesible solamente competir por ser la sede para los juegos de la juventud.
17: Sí, digo, hay que ser realistas, eh, la organización de los Juegos Olímpicos conllevan un costo estratosférico, un costo brutal que hoy nuestro país no puede alcanzar, hay otras necesidades antes, eh, definitivamente hoy en día como, como se manejan los Juegos Olímpicos y con los intereses económicos y de medios de comunicación que hay detrás, es algo que solamente está abierto a países de primer mundo. México aún sigue en vías de desarrollo, digo, vamos mejorando, vamos creciendo, pero hoy hay otras prioridades y por eso se ha tomado la decisión sabia, creo yo, de retirarse de esto, ya será más adelante seguramente, pero pues por ahora... Eh, imagínate, si los Juegos de, de, de Beijing costaron mil millones de dólares No me quiero
9: imaginar lo que cuesta un hoy en día Sí, y habría, habría apenas 12 años para poder trabajar en ello Por eso es que toman esta decisión de que sea más adelante Y solamente enfocarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Ya sea para 2030 o 2034 Pues 8 de la mañana en punto Mario, muchísimas gracias hasta Aquí llegamos con Información Deportiva
17: Gracias, Neto. Gracias al auditorio.
9: Que tengan muy buen día. Excelente, excelente miércoles. Vamos al corte comercial, pero hay más en Tribuna Matutina.
4: Nos ganó el tiempo. Hasta pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Somos la Magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM. Atlixco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica, la patrona de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx tribuna matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
3: El edil de Tianguis Manalco habría investido y ultimado a un motociclista. Las investigaciones ya están en marcha por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades. Puede leer todos los detalles a través de Código Rojo. Arrancan las obras en el centro escolar José María Morelos y Pavón. Este evento estuvo encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina porque concesionarios de la línea 1 de ruta anuncian la renovación de 72 unidades. Además darán manita de gato a pueblos mágicos. Una empresa de pintura ofrece litros de material para mejorar la imagen de algunos primeros cuadros de las, de las ciudades más importantes de estas demarcaciones. Las patrullas de, las poli, de la policía arrendadas al inicio del gobierno estatal, ya son patrimonio del Estado, informó el gobernador Sergio Salomón. Edmundo Tlategui, alcalde de San Andrés Cholula, proyecta ambicioso paquete de obras para este 2024. Sigue en pie en modificaciones de horario de antros. El Congreso y el Gobierno Estatal trabajan al respecto, informó el presidente municipal, Adán Domínguez. Y finalmente, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del escritor José Agustín durante la conferencia matutina que lleva a cabo en Palacio Nacional. Pendiente cerraba noticias tribuna, tribuna vigila y código.
4: Una vigila. ¿Por donde sí y por dónde no?
0: David Becerra, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Gracias,
6: te saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión salimos un poco de las calles de la ciudad de Puebla y estamos en estos momentos en la carretera en la autopista Puebla, a texto kilómetro 15 más 800, donde, además, ah, entrando alrededor de 6.20 de la mañana se registró un aparatoso incidente vehicular entre una unidad pues de transporte privado un automóvil vehículo privado y que o sea, aparentemente en primer lugar habría chocado por alcance contra otra camioneta que circulaba en este punto, Gallo. Posteriormente, del primer choque, pues la camioneta con la que chocaron detrás no tuvo ningún daño y siguió su camino. Sin embargo, el coche quedó dañado y en el carril de extrema derecha en ese punto, una pipa venía circulando, Gallo, cuando pues los impactó de una manera bastante fuerte sacándolos de la realidad hacia el acotamiento. Fue ahí donde las al menos cuatro personas resultaron lesionadas. Sin embargo, también lo que nos están comentando algunos testigos es que pues esas personas viajaban bajo los influjos de el alcohol Además, Gallo, en ese punto se presentó un banco de niebla bastante fuerte que incluso en ese momentos pues en la zona, solo que un poco ya más iluminado eh, una persona recitó con lesiones graves que ya ha sido subido a una ambulancia del el pues municipio de Atlisco. Eh, los lesionados serán trasladados al hospital Río Arronde. En esos momentos eh, están arribando otra ambulancia de la Cruz Roja Mexicana que provenía de Puebla para atender a los otros dos lesionados que no están tan graves como el que te comentó momento ya fue atendido en primera instancia. Además, uno de los ocupantes de este vehículo, Gallo, nos comenta que eh, justamente el conductor de la unidad de color blanco, es un tubo con placas del Estado de México, pues él habría sido quien eh, después del primer choque habría abandonado el sitio. Por lo tiene el punto solamente quedan tres de las personas que viajaban en esta pues unidad de color blanco, gallo. Comentarte también que la pipa que pues llegó por atrás justamente y lo que comentan sigue también en el sitio y puede estar pues, en posición debido a que ya está pues eh, subida a una nueva, gallo. Pues ahorita justamente los paramédicos de Cruz Roja están brindando la atención prehospitalaria a los eh, primeros justamente pues a los tripulantes que estaban eh, pues menos lesionados. También, ya se genera un cierre parcial eh, de un carril, eh, solamente es casi circulando pero extrema izquierda. Y evidentemente está para el control del de tráfico en este punto. También una zona muy fría, gallo, Entonces se eh, buscaron varios factores que pues, eh, eh, propiciaron este incidente. Comentarte, las placas de este vehículo son MRA 3926 del Estado de México, de un Subaru color. Blanco Gallo, uno de los tripulantes, como te comento, que ya han subido y atendieron en primera instancia en una ambulancia de Atlixco, pues se encuentra con lesiones bastante, bastante graves, bastante de consideración, y serán trasladados, como te comento, al hospital Río Arronde, ubicado en el municipio de Atlixco. Gallo, es la información que te tiene.
0: Entonces, esto es el avión Cayotl, a la altura de Chalchihuapan, en dirección a Puebla. Es correcto, Gallo, justamente es en ese punto, dirección a Puebla, altura Chachihuapan, en el kilómetro 15 más ochocientos, Gallo. Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces la información, hay que manejar con muchísima precaución y sobre todo, pues no consuma bebidas alcohólicas si usted va a manejar probablemente este fue la causa, ¿no? Sí,
3: es una de las <coughs> probables causas, pero vamos a estar pendientes de todas maneras, ahí está el reporte completo y las imágenes ya en arroba código rojo y también en tribuna vigila gallo.
0: Gracias, gracias David, regresamos contigo más adelante, 810, vámonos con la colaboración del doctor Silvino Vergara.
4: Sitio web, tribunanoticias.mx.
18: Lucharán dos de tres
6: caídas sin límite de tiempo.
4: Profundicemos en el tema. Hablemos con el gachinero. En Tribuna Matutina.
0: Doctor Silvino, muy buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué
15: tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues para platicar ahora en estos inicios del año 2024 platicar ahora lo que corresponde, pues digamos, al horizonte que tiene las fuentes de empleo. Ahora habrá que analizar que uno de los grandes problemas que hemos tenido eh, desde siempre, pero digamos que ahora se agudizó con el COVID, ¿no? Y lo que se presentó en el año 2020 2021 pues eh, digamos que ahora el, 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 la problemática es saber qué va a pasar con las fuentes de empleo en las estadísticas la parte numérica pues hace mención que hay considerables eh, bajas en el seguro social del empleo formal y también las estadísticas dicen que lo que ha estado aumentando pues es el empleo informal y esto pues a qué a qué se debe no debe de haber alguna razón por la cual pues el empleo informal está generando un mayor crecimiento que el empleo formal y bueno pues esto precisamente se debe al problema que existe con el asunto de pues el aumento del salario mínimo a estos estándares de aumentarlo al el 20% al asunto también relacionado con pues toda la serie de derechos que se le han otorgado a los digamos a la parte laboral que bueno pues eh, las empresas particularmente las medianas, las pequeñas, la microempresa que no tiene la capacidad pues, de afrontar estos aumentos, pues normalmente acaba o bien volviendo informales a sus trabajadores que en un momento fueron formales, o bien pues, el asunto de tener que despedirlos o al grado de pues tener que esperar al momento en que tengan que cerrar por la carga que hoy tienen, que digamos que adicionalmente a la carga tributaria que normalmente tienen las empresas, pues hoy se está aumentando esta carga laboral y que va más encaminada, repito, a las empresas eh, pequeñas, a las que normalmente necesitan de mano de obra porque no están tecnificadas, no tienen la maquinaria, no tienen los equipos, digamos, de, de, de vanguardia, de punta, como para que pudiéramos decir que el trabajo se puede hacer de manera más... Mecanizada, más eh, tecnificada, ¿verdad? Entonces, ahora pues con esta medida que se está tratando de implementar, de aumentar el aguinaldo, el, el aumentar también, eh, o mejor dicho, disminuir las horas de semana laborales, bueno, pues son buenos propósitos, sin embargo, pues esos buenos propósitos hay que analizar el horizonte, la estadística, la situación de las empresas, sobre todo porque, finalmente, repito, pues la mayoría de las empresas que tienen trabajadores permanentes, no empleados que están ahí durante 10 años o más, pues son de las micro, de las medianas empresas que no tienen la capacidad pues de tecnificarse. Esto, en realidad, para las grandes empresas, pues es una invitación a la tecnificación. La capacidad económica que muchas de ellas tienen, pues lo que van a hacer es sustituir desafortunadamente al, al hombre por, por la tecnología, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial pero bueno, pues se está hablando de ese punto, pero no todos tienen esa capacidad y bueno, pues esto repercute mucho en el asunto precisamente pues de, de las fuentes de empleo que cada día se ve mucho más complicado que existan, sobre todo para las nuevas generaciones.
0: Claro Sí, 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 muy importante doctor sobre todo eso y bueno pues evitar que también la inteligencia artificial de la que está platicando, doctor, pues sea utilizada, pero de forma negativa, porque ese también es el riesgo que, que corremos, ¿no?
15: Sí, desde luego, el no. problema... Bueno, en primer lugar, que sustituye la mano humana por, por, digamos, esta tecnología, que, bueno, en realidad, pues, para juntar con esta tecnología se necesita de muchos recursos económicos. No es tan fácil decir... Eh, lo, lo sustituimos y se acabó. Me pensemos en los pequeños talleres, en la industria, en las empresas de prestación de servicios, pues no es nada fácil sustituir la mano humana con la inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues también el mal uso que se ha llevado a cabo con ella, ¿no? Hoy todos los ciberataques que existen, la suplantación de la identidad de las personas que de repente pues les clonan sus tarjetas de crédito y todo esto, pues tiene que ver precisamente con toda esta tecnología que ha crecido tanto que lo que está provocando pues es afectaciones a, a terceros y bueno, pues esto también es uno de los temas que habría que ponerle mucha atención, ¿verdad?
0: Muy bien, doctor, por siempre interesante su colaboración. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Con todo gusto, muchas
15: gracias, buen día.
0: Buen día, Ahí está el doctor Silvino Vergara. Pausa y volvemos con una interesante entrevista.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. con el gallo de la radio Sitio web tribunanoticias.mx
5: Se
4: decreta un receso hasta que se restablezca el nombre. No te hagas pato con información de la política en Tribuna Matutina
0: Bueno, seguimos en Tribuna Matutina estamos de vuelta 8 de la mañana con 20 minutos y es un gusto saludar aquí en el estudio a la presidenta del comité estatal de Morena, Olga Romero García Crespo. ¿Cómo estás? Bienvenida
19: no, pues estamos muy bien, Leo, agradeciéndoles a ustedes el espacio. Muchas gracias por, por abrir este estos momentos para poder informar a, a nuestro pueblo de Puebla. Y este también para mandarle un abrazo muy grande a Alejandra por su cumpleaños Ay, el día gracias, de ayer. Muchas gracias, un, un nuevo año lleno de salud, y sí. de muchos éxitos, ¿no?
0: Sí, que nos vaya bien a todos.
19: ¿no? A todos, a todos nos tiene que ir muy bien, a Puebla le tiene que ir muy bien.
0: Bueno, pues vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo va este periodo de intercampaña allí en el Movimiento de Regeneración Nacional? Porque ya lo decíamos fuera de micrófonos, pues se registró una buena cantidad de simpatizantes, de militantes del movimiento, de ciudadanos que buscan pues, ser eh, abanderados para algún puesto de elección popular, ¿no?
19: Así es, pues con mucho trabajo, sí, definitivamente, pero muy emocionados porque se está haciendo un gran trabajo al interior del estado y en, en la zona metropolitana, Este aprovechar para darles eh, el anuncio de que tenemos nuevos integrantes dentro del comité,
20: sí. tenemos
19: a, a tres perfiles nuevos mm. que, que la verdad tienen una muy 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 grande experiencia dentro de la política poblana y que sobre todo pues conoce en el estado de Puebla y a las poblanas y a los poblanos no tenemos a, ahorita con nosotros ya este en la Secretaría de Comunicación a nuestro compañero José Tomé que la verdad es un, un perfil que, que en la comunicación, pues creo que que, que todo el mundo lo conoce y sabe de, de, de cómo es él también como persona y como ser humano, ¿no? Y también eh, tenemos este el ingreso de eh, nuestro compañero eh, Samuel Aguilar Pala en la Secretaría de Organización uh -huh. que es un lugar clave para el todo el trabajo que estamos haciendo en este momento y eh, en esa misma Secretaría tenemos este ahora a nuestra coordinadora que es nuestra coordinadora de coordinadores regionales y delegados distritales, a la maestra Laura Artemisa, que también es un perfil con una amplia experiencia claro. y, eh, y bueno, y, y eso estamos haciendo, estamos organizando este en el Estado todos, eh, a todos nuestros aspirantes, estamos teniendo un acercamiento con ellos, fueron seis eh, coordinaciones regionales que se nombraron y 26 delegaciones distritales, para que de esa forma podamos tener eh, una, una cercanía real con cada una y cada uno de los que están participando en este momento y por supuesto eh, poder también de esa forma eh, hacer las mediciones, llevar a cabo las encuestas que se tienen que realizar para saber ¿Quiénes son los perfiles con mayor competitividad?
3: Y hay una lista bastante extensa, ¿no, presidenta? Sobre todo porque falta por, eh, sal, faltan por salir los nombres de quienes buscan presidencias municipales y diputaciones
19: locales. ¿Cuántos registros hasta el momento tiene Morena? Tenemos más de 2.500 registros Uf. y este y la verdad es que sí se está haciendo un gran trabajo, como les decía tenemos ahorita uh -huh. eh, eh, gente con muchísima experiencia en estos temas y el trabajo que se está haciendo es un trabajo muy muy fino, muy delicado, sobre todo porque queremos que todos se sientan eh, incluidos, se sientan apapachados y que sepan que pues nadie se va a quedar fuera, nadie se va a quedar atrás. y, eh, y estamos fomentando y fortaleciendo la unidad uh -huh. al interior del
0: partido y el trabajo debe ser muy meticuloso no ya lo decía en su momento el gobernador Sergio Salomón Céspedes evitar que se cuelen ahí perfiles que bueno, no tienen el, el tema de la vocación política y social y que incluso pudieran estar vinculados a lo mejor hasta grupos delincuenciales ¿no?
19: Sí y en ese tema es importante que, eh, que sepan nuestras ciudadanas y ciudadanos poblanos que esa evaluación se está llevando a cabo, obviamente aquí en el Estado, pero que también se está llevando a cabo en nuestra Comisión Nacional de Elecciones, ¿no? que es un punto que ellos están eh, tomando como muy importante y se está analizando de fondo.
0: Claro. Oiga, yo quiero aprovechar su, su presencia aquí en Tribuna Matutina para preguntarle en torno al comunicado que ayer eh, publica el Partido Acción Nacional y sus aliados de que están exigiendo piso parejo y que además le exigen incluso que solicite licencia definitiva al senador Alejandro Armenta, que se le ha visto en días recientes en eventos del gobernador. ¿Cuál es la posición del partido?
19: Pues la posición del partido es claramente... Eh, marcar como un, una petición ilógica la que está haciendo este frente conformado por los partidos del PRI y del PAN. En realidad Alejandro Armenta lo único que está haciendo es, ahorita, es cumplir con su responsabilidad de representar a las poblanas y a los poblanos hasta que el tiempo electoral se lo permita. En, en este momento él no está violando la ley. La ley electoral le permite en este proceso de intercampañas, en este momento de intercampañas, y, y seguir eh, representando a los poblanas y los poblanos en el Senado. Y él, él desde el Senado siempre ha estado atento a todas las necesidades de todas las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Pendiente de las encomiendas, obviamente, de nuestro presidente y, y recalcar que este es un cargo de elección popular y este y sí recalcar y lo, lo este lo hemos hecho ya este que los partidos de, del frente están defendiendo a un precandidato que sí dio la espalda a las ciudadanas poblanas y poblanos que él solicitó licencia por el hambre que tiene de ese poder y de servirse a sí mismo además él ha orillado al personal del ayuntamiento y que eso, esto es un acto que, que la verdad me da muchísima muchísima tristeza a cometer delitos electorales por el uso de recursos públicos en favor en favor de ellos mismos nada más, ¿no? Y este lo vimos, lo vimos muy claro en la movilización eh, que hubo de automóviles y del personal del ayuntamiento en un acto proselitista que además fue en horario de trabajo. Entonces, es muy ilógico lo que ellos ahorita este hacen esta petición de, de, de que eh, pida licencia, cuando en realidad la ley le permite seguir con esa gran responsabilidad que él, él ha demostrado siempre para las poblanas y poblanos.
0: Muy bien.
3: Pues vamos a estar pendientes de todo el proceso electoral que se viene, porque ya esta semana, lo decíamos fuera del aire, empezó con mucha más intensidad y todavía nos falta, ¿no?
19: Así es, sí. Sí. Eh, ya se viene lo bueno. Sí, ya se viene lo y bueno. Y empezaron. Sí, y ya empezaron, y la verdad es que sabemos que vamos a hacer un buen trabajo para las poblanas y los poblanos, que es eh, la mayor responsabilidad, la mayor encomienda que tenemos, y lo hacemos con mucho compromiso, y, este, y pues simplemente se trata de amar al pueblo de Puebla.
0: Muy bien, pues ahí está entonces, esa es la participación de la dirigente estatal de Morena, aquí en Puebla, Olga Romero García Crespo. muchas gracias. No,
19: gracias Leo, gracias a ti, gracias a Alejandra por este espacio. Es Yo su casa, ¿eh? Sí, seguido. bienvenida. Sí, muchas gracias.
0: Hasta pronto, pausa y volvemos con más.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
9: muy difícil su carrera, decidió estudiar
6: derecho
0: Licenciada es muy querida por la gente que le estima
6: Se la va cobrando duro con aquel que le queridas
0: señora la abogada, mi respeto, licenciada
4: ¿Seguido? Abordemos el ABC del notariado con Amparo Montero en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 32 minutos, es un gusto saludar como todos los miércoles a la notaria pública número 5 de Atlixco, Amparo Montero. ¿Cómo estás, Lick? ¿Qué tal?
20: Buenos días, Ale. Buenos días, buenos Leo. Días. Buenos días a todos. Bien, gracias.
0: Pues siempre orientando en temas notariales a nuestros amigos Radio Escuchas, también de allá de la región de Atlixco y La Mixteca, sobre todo porque es importante cuando hacemos una compra-venta tener eh, especial interés en algunos aspectos, ¿no?
20: Así es, es muy importante antes de comprar, el primer consejo pues es eh, pedir las escrituras de la persona que les está vendiendo y acudir inmediatamente al notario de su elección, obviamente, para que el notario revise si efectivamente esa propiedad está ante el registro público que le corresponda, revisar si efectivamente está a nombre de los que pretenden vender, que esa propiedad no tenga un embargo, no tenga una hipoteca, o a lo mejor ya hasta la hayan vendido y ya está a nombre de otras personas. Entonces, el el primer consejo es eso. Antes de dar un dinero, de a lo mejor está muy bonita la casa y la oferta está muy buena y luego pues se emocionan y bueno, pues te doy tanto. Uh -huh. Pero todavía ni revisa nada. Claro. Entonces, lo primero es... La, a la documentación. de tu escritura o vamos los dos al notario, que me revisen. Si me dice que todo está bien, bueno, pues entonces ya procedemos a que a que se haga la compraventa. Y bueno, ya, ya una vez que todo está en orden, pues los requisitos serían, primero, el valor catastral, el valor catastral pues se, se va a tramitar en el ayuntamiento correspondiente donde esté el inmueble. Hemos dicho este año los valores cambian, no sabemos cómo vengan, hasta que pues ya se tengan en físico esos avalúos. Después, el predial 2024, la constancia de no adeudo de agua. Los, la situación fiscal tanto de vendedores como de compradores y sus CURPS y obviamente sus cines Otra cosa muy importante, si el vendedor aparece en la escritura como casado y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, también tiene que firmar la esposa. Uh -huh. Porque muchas veces, no es que nada más está mi nombre. No, ver, está usted casado, se les pide el acta de matrimonio si ellos comprueban en su acta de matrimonio que a lo mejor es separación de bienes, de bienes. porque si hay casos, sí. bueno, pues entonces nada más va a firmar el esposo o en su caso la esposa si fuera la propietaria. Pero eso es muy importante. Muchas veces a lo mejor ya la esposa no vive.
0: También. O
20: al revés, ¿no? La propietaria es la señora y el esposo ya no vive. Entonces... Luego creen, no, pues es que nada más aparezco yo, sí, pero ya se murió su esposo y está intestado. Ah, no, es que no, no, no sabía sí, yo Sí, no, ahí que... tiene que
0: hacerse otro trámite.
20: Exactamente. Entonces, son estas, estas esto que acabo de decir, pues son este puntos muy importantes que hay que revisar antes de realizar cualquier compraventa, sea de una casa, de, sea de un terreno, cualquier tipo de situación, hay que revisar primero.
3: Sí, qué importante esto que nos comparte. Y nos dice la terminación 2941 que tan seguro es hacer un contrato de compraventa sin notario. ¿Lo recomienda? No,
20: sin notario, obviamente, ah, no sí. tienen ninguna seguridad. Uh -huh. Muchas veces hacen una compraventa a plazos, porque a lo mejor van a ir pagando o dando un tanto y ya especifican, ¿no? En tales meses voy a, voy a ir liquidando. Uh -huh. En esos casos, sí se eh, les recomienda lo que repito, no hay notario y que se ratifique ese contrato, ante notario público y le va a dar toda la certeza y la seguridad jurídica, porque tienen que comparecer este, comparecen todos en caso de que el vendedor no cumpla con entregar la propiedad y ya le pagaron, o al revés ¿no? el comprador no cumpla con los pagos que han quedado entonces ese contrato ratificado antenotario, pues les va a servir para poder demandar si no es antenotario, pues no tiene ninguna validez.
3: Luego es muy común que la gente vaya entonces a la papelería y compre cualquier recibo. Cualquier y formatito. Eso, exacto, y
20: piensan que eso ya les da una garantía y no. Y, no. ¿No? y al rato hasta le sale, sale más caro, sí. ¿no? Hay que contratar a un abogado, se llevan mucho tiempo, y al final de cuentas ni tienen la propiedad y hasta pierden su dinero. Entonces sí es muy importante todos esto, estos requisitos que, que he mencionado. Sí. Y sobre todo, acudir primero al notario. Eso es lo importante.
0: Además de que hay buenas noticias, porque, por ejemplo, en la Notaría 5 de Atlisco, pues no cobran las asesorías, ¿no? Así
20: es, las asesorías son totalmente gratuitas con nosotros. Nos encontramos en la 3 Norte 203 en la Colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y los viernes de 10 a 3 hacemos excepciones a veces los sábados, hay gente que a lo mejor por trabajo no puede hacer su trámite y bueno, nos ponemos de acuerdo con ellos y se les puede también atender en sábado.
0: Perfecto, pues ahí está entonces, siempre es importante tener la asesoría de un profesional o de una profesional sobre todo para evitar que nos engañen, para evitar que caigamos en situaciones de fraude que hoy están a la orden del día, lic.
20: Sí, todo, exactamente, nadie, nadie se escapa sí. de eso. Entonces, mucho ojo antes de adquirir un inmueble, un inmueble, así esté muy bonito y les den un buen precio. Primero, pedir las escrituras y acudir ante el notario para que entonces nosotros podamos eh, verificar que efectivamente esa propiedad no tiene ningún problema, que viven las, los vendedores, que si uh -huh. está la esposa, si está el esposo, y que ante el registro público de la propiedad correspondiente no tenga ninguna hipoteca o ningún embargo.
0: Muy bien. Pues ahí está entonces la asesoría de la licenciada Amparo Montero, notaria pública número 5 de con Muchas gracias, Lick.
20: Gracias a ustedes, no, bonito gracias. día. Siempre por darnos luz en estos temas. Así es, muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, seguimos con más información. Tenemos, tenemos otra interesante entrevista. Oye,
3: rápidamente, ¿Sí? fíjate que el Sismológico <coughs> Nacional está informando que hubo un sismo magnitud 4.3... Localizado en Ciudad Cerdán, Puebla, el epicentro. Así que vamos a estar informando a través de las redes sociales. Recuerde visitar arroba noticias tribuna y también código rojo y tribuna vigila.
0: Bueno, pues ahí está un sismo de 4.3, un sismo pequeñito, pero con sí, epicentro sí, sí, sí. en Ciudad Cerdán. Muy bien, seguimos con más.
4: Web, tribunanoticias.mx Me siento muy contento, me siento
0: muy feliz.
9: Los que vamos a morir te saludan.
4: Nuestros consejos de salud en El Dispensario. En Tribuna Matutina.
0: De la mañana con 40 minutos es un gusto saludar aquí en el estudio a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y es que pues ya están preparando lo que será la vigésimo novena semana nacional compartiendo esfuerzos del 22 al 28 de enero de Alcohólicos Anónimos en los pueblos indígenas. Gil, cómo estás? Bienvenido.
21: Buenos días. Eh, muchas gracias por aceptarnos y un feliz año para usted y su grupo. Sí, es, un, es un gusto estar con usted. Visitando y trayendo un poco de información de lo que es nuestra semana de compartiendo esfuerzos, ¿sí? un mensaje dirigido a los pueblos indígenas, ¿sí? como usted sabrá hoy actualmente, eh, a través del idioma náhuatl, hay dialectos, y nosotros en nuestros grupos, por el rumbo de Tepeaca, para adentro, de Toxtepec, que es parte de este... De, 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 Tepeji de Rodríguez, perdón, sí, que es parte de la Mixteca, hay compañeros que todavía llegaron a un grupo y siguen hablando algún dialecto, ¿sí? este, eso es por una parte, por otra parte, bueno, como siempre nosotros los invitamos a llegar su invitación, eh, aquí cerquita de un espacio, sí. donde vamos a tener una apertura el 22 de enero, a las 9 de la mañana, esperamos que nos acompañen uh -huh. donde vamos a tener una agenda y están invitados varios profesionales para participar, pero sobre todo para eh, 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 que compartan estos profesionales temas referentes a lo que es nuestra enfermedad del alcoholismo, yo podría decirles que estos profesionales como es este eh, eh, el, 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 el director de Secosama ...que es de los hospitales del sur y del norte, entienden muy bien la parte de los dos pasos de recuperación... ...y eso es para nosotros este, una, un gran alivio, un, un, un gran fortalecimiento, porque ellos son un canal que está abierto en los hospitales de esta clase... ...y reciben a gente, ellos son el primer filtro, y de ahí eh, eh, llegan las personas a nuestros grupos mire, este, tres puntitos bien importantes ¿sí? la Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos es una jornada de trabajo dirigida al público y profesionales de diversos ámbitos para informarles sobre el programa de Alcohólicos Anónimos para la recuperación del alcoholismo haciendo hincapié en que Alcohólicos Anónimos en México es representada única y exclusivamente por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos representación legal de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos y reconocida por Alcohólicos Anonymous World Service Company con sede en la ciudad de Nueva York y siendo la central mexicana de Alcohólicos Anónimos la única autorizada para publicar y distribuir literatura que siempre le traemos hoy le traemos un librito y nuestros Gracias. asombrados folletos que van a aparecer en los módulos de información a partir del 22 al 26 de, de este de este mes de enero ¿sí? También, mire, eh, rapidito, eh, le traigo unos números muy, muy importantes. En el año de 1935, al final de este año, uh, ya había 5 recuperados. Al final del 36 ya había 15 recuperados. Al final del 37 ya había 40 recuperados. Al final del 38, 1938, había 100 recuperados. Al final de 1939 había 400 recuperados. En, en 1940, 2.000 recuperados y en 1948, 8.000 recuperados. Ya cuando nuestra agrupación creció en 1950, había 111.765 personas recuperadas en 4.052 grupos. Estoy hablando mundialmente. Y actualmente en Alcohólicos Anónimos hay más de 2 millones de personas recuperadas miembros en el mundo y cuenta con más de 120.455 grupos. Por eso es que hoy traemos a, a un joven que llegó a un grupo de central mexicanas, Área eh, Puebla 1, y nos va a compartir un poquito él cómo llegó, cómo le está haciendo para detener su enfermedad de alcoholismo a través de los 12 pasos de recuperación sí
0: así es, así es sobre todo porque hoy desafortunadamente los jóvenes son los que más tienen acceso pues a las bebidas alcohólicas, a las bebidas embriagantes pero sobre todo también a las sustancias prohibidas, en tu caso ¿cómo fue cómo fue que te acercaste a Alcohólicos Anónimos y por qué decidiste pues finalmente dar ese paso no
14: claro, mi nombre es Alberto, yo también pertenezco a AA eh, tengo 32 años y yo apenas llevo un poquito más de, de un año perteneciendo a, a un grupo de AA. Yo llego porque me doy cuenta que nunca supe vivir. Me doy cuenta que vivía, yo pensaba que podía hacer todo, que yo era autosuficiente, que no necesitaba a nadie. Pero la verdad es que vivía sufriendo y vivía una vida sin sentido. Y una forma de encontrar un poquito de paz era el alcohol. El alcohol me daba tranquilidad, me daba un poco de, de una paz artificial Porque en realidad pues el alcohol es una droga que te, que te daña Tanto física, emocional y espiritualmente Y utilizaba ese método para estar tranquilo Pero me hizo mucho daño Yo llego por curiosidad a un grupo de AA Preguntando de qué trata, cómo funciona y la primera semana que, que voy a un grupo, eh, me enamoro del programa. De cómo funciona, de lo que hacen, de cómo todos los días me soy bienvenido. Hay una taza, hay un asiento listo para mí, para escuchar una, una junta. Y, y me gusta mucho el programa de los 12 pasos. Sigo aprendiendo mucho, sigo eh, en crecimiento, pero me falta mucho que aprender. Y actualmente, poco a poco, voy mejorando mi vida. Eh, me integro otra vez a la sociedad. de yeah. un trabajo. Yo, yo fui escritor también. Por ahí tengo algunos libros que, que escribí hace tiempo. Y ahorita nuevamente a integrarme y a volver a, a ser una persona funcional. Porque en algún momento no, no fui funcional. Eh, yo creo que era una carga para mi familia, para las personas que me querían. Pero nuevamente... Pues ahora estoy eh, integrado a un grupo haciendo servicio, compartiendo un poquito de testimonio en escuelas, en algunos lugares donde nos invitan, y aquí con mucho gusto eh, compartiendo un poquito de este testimonio con ustedes.
3: Oye, ¿qué edad comenzaste a beber? ¿Y qué le dirías a lo mejor a alguien que nos está escuchando y que está pasando por una situación similar como la que tú nos estás narrando esta mañana?
14: Yo comienzo más o menos a los 20 años. Yo fui eh, un, un atleta y por no saber. Enfocar mi vida, uh -huh. utilizaba, como les comentaba, el alcohol como un método de, de salida, ¿no? Tanto estrés, tanta presión en el deporte, tanta responsabilidad que me ponían. Pues una forma fácil es el alcohol como para liberarte momentáneamente de, de esa responsabilidad. Algo que les recomiendo es que todo el tiempo se estén escuchando de cómo están, de cómo se sienten, de sus emociones, cómo la están manejando. Eh, yo siempre tenía ira, tenía mucho rencor, y el alcohol pues me lo quitaba momentáneamente, pero nunca trabajé las emociones. Y en un grupo de AA te enseñan a cómo enfocar las emociones, cómo tratarlas, cómo manejarlas, eh, cómo manejar la parte de un, un ser superior. En mi caso es Dios. Yo estoy muy, muy apegado a Dios. Y cuando pones tu vida en manos de Dios, la verdad es que hay un cambio, notas una diferencia y, y ves cómo tu vida cambia para mejor Así. perfecto
0: pues ahí está entonces el testimonio y sobre todo si ustedes pues requieren, requieren ayuda de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos pues los invitamos a que estén pendientes de esta vigesimonovena Semana Nacional compartiendo esfuerzos que se llevará a cabo del 22 al 28 de enero de este año del 2024 y bueno pues también cualquier información tener eh, en contacto con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y eh, en el número 800-216-9231 y la eh, página que es la Www .org mx y obviamente están en las redes sociales también Facebook Twitter sí. Instagram YouTube ahí cualquier información
21: así es eh, Leonardo, <coughs> pues este es un gusto volverlo a saludar y decirle a toda la gente que donde vean el, el logotipo de Central Mexicana el cólico Sanos con la leyenda arriba y la leyenda abajo de servicios mundiales se acerquen y pidan claro. literatura folletos que es de suma importancia para esta semana de compartir después. que sepan los jóvenes es. en qué mundo están viviendo hoy actualmente y la manera en que pueden detener su enfermedad a través de 12 pasos de recuperación que son conocidos ya a nivel mundial con el número que le acabo de dar de 2 millones de personas que han llegado a nuestra comunidad claro de Alcohólicos Anónimos.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, muchas
21: gracias. Que tengan
5: buen día. Sí, buen día. Gracias. Gracias. Pausa gracias. y regresamos.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
16: chimbosa, entonces
4: agarra y que me dice? ¿qué te dijo. Escuchemos el chispecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
20: 854,
0: Pedro Jiménez, espectáculos. Adelante, por favor.
18: Hola, Gallo, muy buenos días. Esperando que se encuentre bien ya en ombligo de semana. Pues ayer comentábamos que la esposa de El Mimoso lo acusa precisamente de violencia y que pues ya lo ha demandado en dos ocasiones y que pues las autoridades de Monterrey no han hecho nada. Ya El Mimoso, el día de ayer, precisamente por la tarde-noche, publicó un video precisamente en redes sociales en donde niega la acusación de violencia física por su parte, y él asegura que el problema se deriva principalmente de lo económico. Eh, el cantante de regional, pues mejor conocido como El Mimoso, comentó que... Quiero ser breve, quiero hablar con toda la honestidad del mundo, como siempre lo he hecho. Unas acusaciones que se me han hecho y que Dios me quite la vida si he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie. Así empezó el video en el que el ex vocalista del recodo eh, comenzaba a negar las situaciones. Él, él insistió en que nunca se atrevería a tocar de esa manera a una mujer y esa es una acusación muy grave en su contra, ya que esto se salió de las manos porque esto va más allá de lo que se le está acusando. El artista también reveló que um, sabe que muchas mujeres se pueden reflejar con esa situación que es muy delicada, lo que precisamente platicábamos ayer, pero que él jamás en la vida se atrevería a hacerle daño de esa manera a una mujer. Él declaró, durante tantos años me ha estado costando trabajo llegar hasta este lugar donde me ha puesto la vida y las cosas se me están, que me están sucediendo me las he ganado a base de esfuerzo. Sinceramente una parte que no se me hace justa es que tenga que estar soltando y soltando y soltando refiriéndose al dinero y eso fue a lo que le tuve que poner un alto y por lo que la situación se salió de control. Así mismo señaló y, y finalizó que, eh, respondiendo a las acusaciones, él no quería dejar pasar desapercibido esto. No tengo a nadie que me esté aconsejando, yo estoy solo en una habitación, no tengo nada de producción, simplemente estoy mostrando que aquí estoy solo y dando la cara porque todo lo que se me está acusando es mentira. Entonces, bueno, ahí finalizó el, el, el video y, pues, vaya, ya no comentó más nada referente a, pues, si también va a levantar una una carpeta o una denuncia por, bueno, pues en este caso las acusaciones que aparentemente él comenta son falsas, pero pues ya salió a, a declarar y a desmentir lo que su esposa eh, María Elena Delfín pues comentó el día, el día lunes, entonces pues no sé si esto se va a volver una guerra de videos, de acusaciones, del me dijo, del me dice, de yo le hice, no le hice, no sabemos. Pero pues al menos ya hay una declaración por parte de mismo mozo, so que pues era lo que también estaba pues en, en, ahí en espera el, el público de pues saber qué, qué pasó, ¿no? O sea, si sí o no o, o por qué o etcétera, pero pues ya, él comentó que directamente se trata de de esto. Entonces pues habría que ver si hay respuesta por parte de su esposa o algún otro tipo de, de declaraciones, pero pues fuerte el asunto si sí está, ¿eh? si sí está delicado.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta situación que sucede con el buen Mimoso. Y bueno, pues estaremos muy atentos a ver en qué termina este problemón. Gracias, mi estimado Pedro.
18: Pues mira, ahorita peso pluma. Está ¿Qué pasó? El Ojo del Huracán, el artista favorito de pues mi buen Yas Guevara, que seguramente ahí está contigo. Y pues obviamente está emocionado de si va a aparecer o no en Villa del Mar. Aún no hay Ajá. este dictamen final. Pero está siendo muy fuertemente criticado en redes Porque en una serie de conciertos que está dando en Estados Unidos En un video se ve como le avienta una botella de agua en la cara a uno de sus fans Entonces Uy. obviamente ya se le fue el público encima Y es que en el video que se hizo viral y que anda circulando Se ve cómo está cantando Y de repente un fan pues le toca la pierna este, Como para llamar su atención y tomar una foto Y discretamente pues peso pluma lo que hace es voltearse con la botella de tiene en la mano Se la vacía, ¡chim! directo en la cara Y pues ya, le avienta la botellita Obviamente pues todo el público Se le fue encima, no, como es posible Se le la fama Esto a pesar de que en el mismo video Se aprecia cómo el fan cuando le tiran La botella pues reacciona Todo eufórico y diciendo Ah, no manches, como si hubiera sido Lo mejor que le haya Pasado en el en el concierto, sin embargo Bueno pues Obviamente el, el, la mayoría de los internautas pues reaccionaron a que es un acto que pues no está bien visto Pues todos los fans merecen el respeto por acudir, por pagar, ¿no? A ir a ver a, a tu artista favorito y que pues este te moje pues si no es no es lo más adecuado del mundo Pero pues ya sabes, en gusto se rompen géneros y pues si se va a presentar o no en Villa del Mar Aún no se ha confirmado, en donde sí está confirmado es nuevamente en el Festival de Coachella este 2024. ¿Cómo ves?
3: Pues está yendo bien. Lamentable que a la gente le guste que le avienten cosas, no, no, Para sentirse no, que. no, sí, qué, no
18: es, es como una nueva tendencia que. <coughs> yo no sé por qué pues disfrutan no. eso.
3: Yo no, no comparto, pero bueno. Antes a lo mejor te emocionabas porque te saludó, te había aventado sí, un sí, beso, sí. ya sabes, ¿no? Hasta decirte, si la la no me voy a bañar, ¿no? No me voy a lavar sí. la mano, pero que te avienten cosas ya son asuntos mayores, en fin. Es
18: correcto, y es una grosería, pero sí. pues bueno, así así son los fans a veces. Los fans es. Y así es <risa> así amigos. Gracias, Pedro. A ustedes, amigos, cuídense mucho, muy bonito miércoles. Te
3: cuidas. Buena jornada.
18: Buenas, que, este que te vaya bien. bien. Saludos a todos. Gracias a Aura Mones en la
0: operación técnica Gracias a Abraham Merino en la producción ya es Guevara las redes sociales Nos vamos a leer Oye,
3: Abraham Merino que cambió Sí. Yo pensé que era David el reportero del No, casco. es Abraham Merino y ya ah. se
0: dejó la barba <risa> Nos
3: vemos mañana, <risa> tenemos una cita en punto de las seis
0: Se despide usted de su amigo Leonardo Torija El gallo de la radio No olviden bendecir a sus mascotas
4: Adiós Y terminamos Tribuna Matutina